1: à tous, bienvenue dans l'épisode 190 du podcast d'Unkebdo, Salade au micro et on se retrouve pour conclure un petit peu la décennie 2010 parce que c'est en effet messieurs le dernier épisode d'Unkebdo, la décennie 2010, avec moi cette semaine l'équipe n'est pas au complète mais il y a quand même du beau monde, Tom, Madian, Ilias, Adrien, comment ça va messieurs, Je veux un... ça va comment ah Bah écoute ça, ça va, va plutôt va. bien Ça va super, euh, on salue Ben, toujours, toujours absent Pierre qui euh, n'était pas là mais qui a sorti un épisode qui est un petit peu revenu sur la décennie du Thunder, c'est sorti le week-end passé donc allez écouter si vous n'avez pas encore euh, jeté un oeil, il euh, y a beaucoup de joueurs du Thunder je pense dont on va parler, qui sont passés par le Thunder d'ailleurs donc c'est un petit peu un petit peu intéressant et on voulait faire dans cet épisode voilà, un, un bilan, un retour sur euh, les années 2010, les années euh, qui ont marqué l'histoire de la NBA je pense qu'on peut, qu peut le dire, on va un petit peu tourner ça en en plein de catégories, on aura des All-NBA, team de la décennie, MVP, et des matchs, équipes. mais aussi dans le positif mais dans le négatif avec des déceptions et compagnie. Je propose qu'on commence directement, messieurs, avec le... la cerise sur le gâteau, d'emblée, le MVP de la décennie. Alors je pense qu'il n'y a peut-être pas 20 000 candidats ou 20 000 surprises potentielles. C'était peut-être un petit peu pour parler de la personne qu est le Bron James, je pense on est un petit peu tous d'accord pour dire qu'il est notre MVP de la décennie, Lebron. Euh, tout le monde le sait, 8 finales de suite, Trois titres, de à Miami, 1 à Cleveland, euh, plusieurs fois MVP du côté de Miami. Je vais me tourner vers toi, Madiane. Pourquoi c'est Lebron qui, qui remporte ce, ce trophée Parce
2: que Lebron est né dans cette décennie, et Lebron s'est fait dans cette décennie. Finalement, Lebron, euh, jusqu'à 2009, euh, c'est un très fort joueur individuel qui récupère euh, du coup un deux trophées de MVP à ce moment-là avant de partir euh, de, de Cleveland. Et, euh, et en fait, c'est dans la même décennie qu'il fait The Decision, qu'il y a le Choke face, euh, face euh, à Dallas, et ensuite euh, sa naissance lors euh, d'un fameux euh, Game dont on reparlera sans doute un peu plus tard dans le podcast. Et c'est là où il naît et il fait ses finales de suite.
1: Quelqu'un veut un petit peu compléter cette belle description de, de la personne que LeBron, juste un petit peu avant. Moi, je vais pas faire long feu. Et c'est surtout, comme tu l'as dit, la naissance de LeBron. Moi, j'étais quelqu'un qui n'appréciait pas tellement LeBron au début de cette décennie. Et au fur et à mesure, surtout dans ses combats face, face aux Warriors, j'ai appris à l'aimer et à le, le respecter à sa juste valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de haters. Encore au début de 2010, euh, sûrement du fait de son move du côté de Miami, de ce qu'il qu a pu dégager à son premier passage à Cleveland. Mais c'est peut-être ça aussi. Il a gagné individuellement, il a gagné collectivement, mais il a aussi gagné autre chose, j'ai l'impression, au fur et à mesure de la décennie.
0: Oui, il y a un impact, euh, comme tu disais, il était facile à détester, le Broad au début dans son arrivée. Parce que c'est un mec, euh, tout le monde le voit très très beau, dès, dès son année rookie. Il y a l'histoire, en plus, du, du co-rookie de l'année. avec, euh, enfin, Il l'a gagné tout seul, mais de beaucoup qu'il le voulait euh, partager avec Carmelo et ses premières équipes plus de décision beaucoup de gens avaient encore du mal malgré. Enfin, il avait vraiment des partisans et des anti-Lebron il y avait vraiment deux camps et au fur et à mesure de la décennie notamment avec le titre qui' liveland bien sûr sur lequel on reviendra euh, il est, euh, bah, il a marqué le coup et tout le monde a respecté Lebron même s'il y en a toujours qui aiment bien détester Lebron il a gagné le respect je pense de tout le monde à partir de, de ce move là et il y en a certains qui auraient pu s'en inspirer par exemple ce cher Kevin Durant n'a pas tout, tout compris de, de, de l'impact que peut avoir euh, un
1: titre de, de l'ACAB de celui qui a été gagné à Cleveland par LeBron Tom je sais qu'il y a attaque sur Kevin Durant je te demande d'intervenir <rire> je sais que c'est un petit peu ton rôle dans ce podcast
3: Non, ben, ben, euh, bon Kevin Durant c'est un, un personnage marquant aussi de la décennie je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à, à ce qu'a pu faire KD euh, dans la décennie mais après simplement pour revenir sur LeBron James ben, c'est un joueur qui commence euh, la décennie euh, par une image marquante où il enlève son maillot en quittant le, le City Garden ouais. et euh, <rire> Il y a bah, du coup la décennie commence là-dessus. Il y a après The Decision. Et on voit que bah, moi, la constance qu'il la qu aura eu dans cette décennie est vraiment. Euh, je pense que pour moi, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel en fait. C'est exceptionnel. Le gars n'est jamais sorti d'une NBA team en 10 ans. Enfin, d'une First team en 10 ans. Mmh. First team, c'est encore
1: pire, je pense. <rire> mmh. Ouais, oh, je suis d'accord. Constance. Ilias, je sais que tu voulais nous parler de LeBron, mais tu avais beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu. Je sais que c'est ton MVP aussi, donc. Euh...
4: Bon, euh, disons que c'était assez facile. Euh, joueur le plus, le plus marquant et le plus déterminant de notre décennie. Et euh, c'est un joueur qui au final a connu un petit peu euh, euh, bah, tout, tous les sentiments, qui est passé un petit peu par toutes les émotions. On sait qui qu rentre dans cette. Euh, pour parler un petit peu du côté sportif, qui rentre dans cette décennie euh, avec euh, ce qui restera certainement le plus gros point noir de, de sa carrière, avec cette défaite face aux Mavs parce que on peut plus ou moins se dire que s'il si avait été au niveau euh, même des playoffs euh, 2011, dans, dans lesquels il avait été très très fort jusqu'à la finale, euh, mais finalement enfin la, 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 la zone de Dallas et euh, les, les la performance de, de Nowitzki euh, en avait voulu autrement, mais euh, disons que il est passé par cet aspect-là, ensuite il y a eu euh, bah, enfin ses, 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 ses premières bagues aux côtés de ses potes Wade et Bosch à Miami, et euh, après, une deuxième décision, cette fois-ci euh, un petit peu plus modeste, parce qu'il se sera contenté uniquement d'une du, couverture euh, dans Sports Illustrated pour annoncer son, son retour chez lui, à la maison, euh, à Cleveland, euh, vers Akron, là où il est né, là où il a grandi, et, et là où en fait il avait fait la promesse euh, euh, quelques années auparavant euh, de donner un jour un titre. Euh, C'était lors de, 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 son, de son deuxième... Euh, MVP à Cleveland et il avait, il avait plus ou moins fait cette promesse à sa ville natale qu'il allait un jour remporter un titre chez eux. Il avait dû d'abord passer par Miami pour se faire un petit peu. Il est revenu à Cleveland et la dernière image qu'on a envie de garder de lui lors de ce deuxième passage au Cavs, bah, c'est lui agenouillé en fait sur le parquet de Laura Clarena à pleurer comme un gamin parce qu'il avait enfin accompli euh, on va dire plus ou moins sa destinée, c'était The Chosen One, et euh, il était arrivé à la consécration, et qui a peut-être fait de lui ce jour-là, on va dire euh, ce qui se rapprochait le plus de Michael Jordan euh, en termes de niveau.
1: Quel, quel beau résumé, on a l'impression qu'il est mort. <rire> C'est magnifique. quoi. Ouais, je suis d'accord, Pierre, d'ailleurs, je transmettrai un petit peu les réponses, parce que Pierre et Ben m'ont écrit secrètement pour me, me dire un petit peu aussi leur, leur trophée, donc... Euh, le Brown faisait aussi partie selon eux de, ce premier, de euh, cette première place titre de MVP, ce qui m'intéresse les gars avant qu'on passe à, à nos autres catégories. Parce que MVP il y a souvent le deuxième, troisième, qui est deuxième alors, selon vous. Ah. Derrière le Bron. Là je, je prends peut-être les gens un peu de cours. Non. Mais c'est potentiellement. Euh, voilà, bah, non, Marianne okay, Donc, tu aurais. Tu m'équipes deuxième euh, NBA dans ce classement de la décennie 2010 Alors, pour
2: moi, c'est un choix. Euh, alors, il n'a pas marqué toute la décennie, mais il l'a marqué tellement fort que pour moi, c'est un choix obligatoire. C'est Stephen Curry qui a euh, littéralement, avec euh, du coup la saison record 2015-2016, en fait, changé notre façon de voir le genre NBA changer notre notre façon d'appréhender certains tirs qu'il a pris étaient des mauvais tirs à l'époque. Enfin moi mon coach euh, mon coach euh, moi je suis arrivé je prenais je prenais un tir à trois points en poulet il me sortait et l...
0: oui mais tu le ratais
2: <rire> je pouvais le mettre je pouvais le mettre et il me sortait quand même c'était interdit et lui est arrivé et a changé la phase de sport euh, avec son équipe et moi il y, y a un moment parmi tous c'est le shoot à Okc okay -si. le shoot à Okc okay -si. ouais. Euh, j'étais devant ma télé pour moi il a cassé en fait euh, ma façon de voir le basket quand il prend ce tir incroyable et qu'il le met c'est un, un, un délire en fait et vraiment pour moi euh, alors certes il aura peut-être moins d'accomplissement que d'autres que peut-être certains d'entre vous veulent évoquer mais pour moi il a tellement marqué ce sport tellement marqué le jeu il a, il, en plus bah, il s'en sort quand même avec euh, quelques finales et quelques titres et un double MV dont un unanime donc bon il a quand même récolté pas mal de choses. Euh, pour moi, c'est lui qui a laissé le plus d'empreintes sur le jeu sur la décennie.
0: Je vais aller un peu dans ton sens, Madiane, avant de laisser euh, la parole euh, peut-être pour d'autres pics. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un aspect qu'on n'a pas forcément évoqué également avec LeBron, mais que Curie a aussi, c'est euh, l'impact médiatique de ces deux joueurs sur la décennie, euh, la décennie euh, 2010. Pour la NBA, c'est euh, une explosion médiatique. Là. La NBA est partout maintenant après, avec la multiplication, les réseaux sociaux, les podcasts comme le nôtre qui se développe énormément. C'est euh, et les vrai images... se développe. Vrai. <rire> et les images de la NBA, Enfin, les, les personnalités qui représentent la NBA sur cette décennie, médiatiquement parlant en tout cas pour les néophytes du basketball à travers le monde, c'est Lebron et Curry juste après. Donc pour moi aussi, ce serait mon pic numéro 2.
1: Ok, est-ce que Tom, Elias, est-ce que vous avez un autre joueur que, que Steph Curry
4: Moi oui euh, Non, pour ma part j'ai aussi euh, Steph Curry euh, avec euh, euh, des réserves euh, concernant euh, cette deuxième position que j'ai presque en, fit, en, en fait envie de donner en, en ex à, à Curry et à Durant Uh, Durant pour le, 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 le côté sportif et uh, uh, Curry pour l'aspect uh, uh, changement du jeu. Uh, uh, cette tendance aussi avec les Warriors à, à avoir véritablement marqué uh, l'histoire de la ligue par un style bien déterminé. Uh, mais uh, malheureusement, dans le passage de Curry dans cette décennie, il m'a manqué uh, ce que justement des joueurs comme LeBron ont fait, comme Kawhi ont fait, comme uh, KD a pu faire. Euh, c'est-à-dire des gros matchs euh, extrêmement marquants en playoff où on se dira Tiens, ce jour-là, Curry nous a fait un truc qui a véritablement marqué cette euh, campagne de playoff marqué ses finales. Euh, disons que c'est euh, le seul petit grain de sable que j'aurais à, à, à trouver à, à Steph Curry lors de, 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 de cette décennie, euh, décennie durant laquelle euh, il aura gagné trois titres, fait cinq finales, mais euh, malheureusement sans euh, aucun trophée de MVP des finales. Même si on sait que euh, en 2015, si la logique avait été respectée, bon, euh, si la logique avait été respectée, c'est Lebron qu'il aurait eu, mais vu qu'il était dans l'équipe gagnante, c'est normalement lui qui aurait dû l'avoir et non pas Iguodala, le Lebron stopper.
3: C'est du titre et quatre finales.
1: Tom, le mot de la fin sur ça.
3: La semaine dernière, tu as toujours eu le mot de la fin. Je te redonne le mot de la fin. C'est du titre et quatre finales pour Curry. Pas c'est pas pas cinq finales et trois titres, trois titres, trois titres et cinq finales. Il y a 2015, oui. Il y a deux avec Durant et une en solo. Enfin, le premier j'ai du mal à le compter par rapport au fait que voilà Libron était avec Goff quand le Vietnam tu vois donc... et de la Védova. et des la de enfin, mm. bah, à l'hôpital pour revenir un peu sur ce que tu as dit moi j'ai Kevin Durant tout simplement parce que je trouve que le côté médiatique fait oublier le joueur que Kevin Durant a été sur la décennie sur la décennie c'est le joueur qui est le plus proche en termes de niveau de jeu de ce que de ce qu'a pu faire Libron James. Il, a, il est rentré dans la décennie en étant une superstar et il est encore une superstar à l'heure actuelle, c'est juste qu'il est blessé. Et euh, je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui est, qui est très important. Il a su muter son jeu avec l'évolution du jeu. Alors certes, il a encore. Euh, enfin il, il, il a toujours les, les stands scores qu'on lui connaît, mais il a su s'adapter entre guillemets au collectif de, de Golden State. Il a fait le choix qui était le meilleur pour lui à un moment donné et euh, je pense qu'il en sort un peu grandi, même si son image en a pris euh, pour son grade. Moi je trouve que c'est littéralement le deuxième meilleur joueur de la décennie. Alors Curie a marqué euh, a marqué également la, la décennie, mais je pense que sur la durée, puisque Curie, c'est à partir vraiment de 2013, 2013-2014 qu'il commence à qu'on commence à entendre mmh. parler de lui. Alors que vrai. En, en 2000 11 2012, voilà en 2012, il est déjà en finale NBA. Euh, euh, Kevin Durant, KD. il est MVP, il fait trois fois deuxième avant, avant d'avoir son MVP, donc euh, c'est un joueur très marquant pour moi de la décennie. C'est le deuxième derrière euh, LeBron James pour moi. Rien à rajouter, messieurs, sachant que j'ai aussi Kevin Durant. Ouais,
4: non, mais de toute façon, moi, excusez-moi juste pour euh, rebondir là-dessus, euh, il est clair que si on prend le, le plan purement sportif. Euh, et si on s'en tient au jeu Kevin Durant est, est un joueur qui est quand même très, très nettement supérieur à, à, à Steph Curry euh, je prends sur l'ensemble de la décennie évidemment même si Curry a eu des pics assez incroyables, parce que euh, je pense que son année 2016 et son titre de MVP unanime c'est, on n'est pas loin de, de, de quelque chose euh, bah, qu'on reverra jamais quoi, c'était incroyable c'était un show tous les soirs
1: c'est pour ça qu'il a été unanime. Voilà. Je pense
4: ah, même si, euh, que... si je me rappelle bien, en 2013, LeBron est, est à 119 votes oui. sur 120. Et il y a un journaliste, je crois, de, de New York qui décide bah, de, de filer une voix à Mélo.
1: L'utilité voilà. des médias New York. Voilà. Merci. Amen. Donc, je pense qu'on peut passer. Tom, je sais qu'on en a parlé tous les ensemble avec un peu tout le monde avant qu'on enregistre. Tu voulais, toi, avant qu'on passe, par exemple, au match de la décennie, l'équipe de la décennie, évoquer ce qui est pour toi Peut-être le tournant de la décennie et peut-être même le tournant, peut-être un tournant dans le basket plus moderne, c'est la saison 2015-2016, comment elle peut être remémorée, remémorée pardon, historiquement. Donc vas-y, je te, je te laisse nous parler de tout ça. Donc c'est la saison de, de Curry, MVP Unanime. C'est
3: ça, ben, la saison 2015-2016, c'est une saison qui, qui est un peu pivot en fait, dans, pour moi dans, dans l'histoire de cette décennie, puisque c'est une saison où il y a énormément de faits marquants et qui vont impacter euh, le suite de la décennie. Donc on a déjà la, la, la saison de, de Stephen Curry, et les Warriors, enfin euh, son MVP unanime, et puis les Warriors euh, qui ont le, le record. C'est la dernière saison de Kobe, mmh. il me semble. Ouais, oui, oui c'est la, la, de ouais. la dernière saison de Kobe. C'est la dernière saison de Kobe également. La, la saison 2015 2016, c'est aussi une saison euh, mythique, surtout euh, de l'autre côté, côté du... Euh, des, des, brackets, enfin, des équipes en playoff à l'ouest sont très très fortes donc enfin euh, il y a aussi euh, une draft qui est euh, assez moyenne d'ailleurs avec euh, du coup euh, beaucoup d'incertitudes autour de Ben Simmons et il y a aussi du coup euh, cette fameuse free agency et, le, et ce cap spike du coup qui a euh, drastiquement impacté la ligue Là où la meilleure équipe de la ligue récupère le meilleur joueur qui était sur le marché et les autres euh, équipes se mettent à surpayer des role players. Et ça a créé vraiment un gros déséquilibre en fait entre le meilleur et les, les équipes qui suivent. Donc voilà, ouais, tournant.
1: Euh, et le dans type le de jeu, libre, bien sûr. hors terrain, LeBron qui revient de 3, MVP unanime de Curie. Un jeu qui n'est plus le même après, comme euh, comme tu l'as dit. Je pense que c'est vrai que c'était intéressant de mentionner ça. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose de à rajouter sur ça, les gars. Mais euh, c'est la... aussi là où on a commencé le podcast. Hein. Je tiens le. À ah le oui, c'est vrai. Pendant les playoffs 2016, donc euh, c'est vrai que ça restera quand même cette année-là. Je, je me rappelle. Un un tournant je pense d'histoire de l'NBA
2: ouais et euh, je, je rejoins Tom et il euh, y a un truc c'est que on parle de tournant et justement euh, il faut bien voir euh, ce qui s'est passé les saisons juste avant les deux dernières saisons tu as le titre euh, des Spurs en 2014 oui. avec un jeu qui, euh, qui se base sur ce qui a fait les Warriors mais qui marque les gens mais qui ne qui ne se fait pas copier à ce moment là on le voit, on voit quelque chose, on, on commence à comprendre l'efficacité euh, du 3 points, mais en fait on l'attribue à passe et au jeu collectif des Spurs, et on ne l'attribue pas assez au, au fait que le tir à 3 points est une bien meilleure solution euh, pour euh, prendre des initiatives offensives. On a euh, l'année d'après euh, le premier titre des Warriors, un peu à la surprise, pour moi c'est un titre effectivement euh, un peu galvaudé au vu de, de ce qu'avait euh, Cleveland, mais après bon, on galvaude pas tellement le titre de Toronto, donc on va passer là-dessus. Et après, euh, derrière, à cette saison-là, et pour moi, cette saison-là, c'est la prise de conscience collective de la Ligue de, de ce qu'est euh, qu euh, la valeur de ce tir. Et à partir de là, tout le monde a changé dans sa mentalité, dans sa façon de voir le jeu. Euh, par exemple, euh, c'est cette année-là euh, qu'est drafté euh, Jalil Okafor en troisième position par les Sixers. Et je pense que si la draft avait eu lieu après cette saison-là, il n'aurait pas été drafté en troisième position, mais un peu plus loin. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui était devenu désuet aux, aux yeux de tous les GM après cette saison-là.
3: Intéressant, ça. C'est pas... Vas-y, vas-y, Tom. Non, c'est la, la draft de Ben Simmons, hein, 2016, non
2: Non, mais 2015. Oui, mais parler. Non, oui, oui, oui. 2015, ah, Jalil Okafor est, est, est drafté avant Porzingis. Si tu oui, refais oui, cette oui. draft aujourd'hui, jamais de la vie un, un Christophe Porzingis est drafté après Jalil
3: Okafor. Totalement.
1: Je suis assez d'accord. Les gars, on pourrait passer, je pense, au match de la décennie. C'est un petit peu des choses qu'on a, qu a voulu se remémorer chacun. Et donc là, le match de la décennie, c'est sur un match. Euh, Adrien, tiens, c'est quoi pour toi le match qui t'a le plus marqué euh, cette décennie 2010
0: Alors, Je vais un peu faire le, le hipster du basketball, mais Madian l'a un peu évoqué. Pour moi, c'est euh, le game 3 de la finale 2014 des Spurs. Parce oh, que bon. je me souviens encore mmh. de quand j'étais... Ah oui, je, je, je l'ai dit, j'y vais à fond dans le hipster NBA, mais... Euh, quand j'étais voilà devant ce match, cette mi-temps euh, du game 3, il me semble, où il finit ça à 75%, ouais. euh, 75% au shoot. Genre moi j'avais jamais vu ça quoi. J'étais vraiment scotché devant mon devant mon PC. Alors effectivement il y a ils sont peut-être un peu en avance sur leur temps à ce moment-là, mais il y a un basket collectif qui euh, qui voilà qui 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 rendrait fier tous euh, tous les coachs de, de de bas niveau à travers l'Europe qui te diraient, ben bah voilà c'est comme ça qu'il faut jouer au basket. Ben bah oui c'est comme ça qu'il fallait jouer au basket c'était. Euh, c'était clinique, en face le hit est une, une voire là, j'ai plus la stat en tête, mais la meilleure défense de la NBA ou pas loin, ils ont, ils ont tenu tout le monde hyper bas tout au long de leur séquence de playoffs et là ils ne peuvent rien faire malgré une attaque parce que les hits sont très très bons en face le hit est très très bon, ils sont, euh, pareil la mi-temps ils, ils sont autour de 55-60% au shoot, mais ils sont, ils sont largués enfin, c'est une mi-temps de basketball assez particulière mais qui moi m'a marqué euh, voilà, quand je pense, quand on m'a posé cette question c'est le premier qui est venu, et même après en cherchant un peu je me suis dit non c'est celui-là qui m'a le plus marqué donc je sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde mais moi voilà, game 3, finale 2014 et cette mi-temps hein, avec
1: un
4: Boris Dior incroyable voilà, voilà en plus
1: ça c'est la cerise sur le gâteau l'impression visuelle de, de fluidité je crois que moi aussi, c'était une chose qui m'avait assez marqué. Ilias, c'est quoi ton match de la décennie, toi
4: Ah oh là là Là, vous, vous faites ressurgir beaucoup de nostalgie et ça devient assez compliqué. Il y en, il y en a beaucoup trop. Euh, moi, euh, vu qu'on a, on a un petit peu survolé le, le Calabron en début d'émission, de, de, euh, je ne dirais pas que c'est bon, voilà. le match le plus marquant parce que. Euh, il euh, y, 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 y en a des pelletés mais moi je, je prendrais le, le, le 7 juin 2012 euh, le match 6 euh, entre Boston et Miami euh, au TD Garden euh, où en fait c'est tout simplement ce jour là euh, qu'on a bah, à faire face à la naissance de Thanos euh, c'est ce jour là que, que LeBron naît en tant que euh, dominateur ultime euh, c'est à dire que le match n'a pas encore commencé le type il a, il a ses... ses ses, ses poignets sur ses genoux et là on voit un espèce de regard mais euh, euh, c'est entre le, le vide euh, la rage fin tu, tu sens qu que c'est le calme avant la tempête en fait et là, le, 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 ce, ce match se déroule, et il faut, faut un petit peu resituer le contexte, il a perdu euh, l'année d'avant face à Dallas, il a clairement, comme on dit en anglais, « the legacy on the line ». quoi. C'est limite sa, sa carrière, sa réputation, toute la suite de, de, du phénomène LeBron James qui est en train de se jouer peut-être sur ce match, parce que Miami gagne les deux premiers matchs de la série, et après Boston gagne les trois autres et doivent euh, et reçoivent justement euh, pour terminer la série et je crois que Pierce tu me confirmeras Alan mais met un énorme shoot sur la tête de LeBron au match d'avant ouais. et euh, là là LeBron euh, bah, il commence le match euh, je crois il rate le premier shoot et après il va en enchaîner 12 il va enchaîner 12 et c'est peut-être une des rares fois où où je vais être face à un joueur qui va battre une équipe et en plus pas n'importe laquelle euh, bah tout seul quoi parce que si de 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 mémoire euh, Wade doit mettre 17 ou 18 points Bosch en met 7 euh, à côté, t'as quelques Chalmers et quelques, euh, et quelques joueurs comme ça qui se baladent, mais le mec va finir à 45, 15 et 5 aïe,
3: aïe, et,
4: euh, et dégoûter absolument, bah, tout le monde. Et c'est ce jour-là que naît bah, justement le joueur de la décennie dont on a parlé, le joueur qui, euh, qui aura marqué son temps. Et euh, bah, après, c'était parti, euh, euh, les vannes étaient ouvertes, il a enchaîné un titre, puis un deuxième, puis on connaît la suite, quoi.
3: Quelque chose à euh, ajouter Alan euh, sur ce match <rire>
4: Non, 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 c'est. J'y croyais
1: vraiment.
3: Mais oui, bah, c'est pensais... obligé d'y croire.
4: T'es es, es, es juste je pensais, obligé d'y croire. Je pensais, vra...
1: je pensais vraiment qu'on qu allait les sortir. Je pensais vraiment qu'on pouvait le faire malgré un, un banc horrible où on faisait sortir Marquis Daniels et Kion Dooling et, euh, <rire> et, Ma, et, et Mike Pietrus d'ailleurs. Mais euh, avec le match 5 où Pius, Pierce ouais. met un gros tir. Mais pour moi, et on en reparlera peut-être après, pour moi, c'est aussi à ce moment-là où il a mis fin aux Celtics du Big Suit, le Brun.
4: Mais a, Même s'il y, y, y avait, avait encore un game set après, Alain, non Oui, il y avait un game set,
1: mais à Miami. Mm. Donc, euh, on aurait pu on, on aurait pu le gagner. Mais après le 45-15 euh, du match 6, euh, je ne me faisais pas d'illusion sur le, le match 7 personnellement. Ouais, ouais, c'est un. Même si c'est un souvenir extrêmement négatif que j'ai. Je crois que j'ai dû lancer des choses sur le mur. <rire> Cette nuit-là, mais ouais, ça reste très, 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 très à préciser.
4: En plus, bon. c'était la, la seule fois où on avait une, une perf euh, euh, de cette ampleur euh, depuis Wilt, quoi. Enfin, quand tu es capable de poser des chiffres qui appartenaient qu'à Wilt en playoff, c'est euh, que tu as, as mis la barre très, très haute dans un match où tu peux te faire sortir, ouais. clairement.
1: Donc, euh, on va enchaîner avec Tom. C'est quoi, toi, ton match de la décennie? Réchauffe-moi un peu le coeur, s'il te plaît. Là.
3: Alors, je vais pas parler d'Azé à Thomas. Même si ça aurait pu l'être hein, Puisque c'est un match assez marquant Moi, bon, Mon match de la décennie C'est vraiment le, le match 7 Le match 7 de 2016 Même si bon wow. j'ai enfin, enfin si, si ça ne tenait qu'à moi Ça aurait été le clé game Le match 6 euh, face à O'KC Puisque c'est un match qui change totalement la décennie aussi Mais euh, en termes d'importance Je pense que ce sera le, le match 7 Et du coup LeBron qui remporte euh, le titre Avec les Cavaliers Il y a énormément de choses dans ce match là Et c'est l'un des matchs où euh, Enfin, je pense que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait quand, quand c'est arrivé, quoi. Mmh. Moi, j'étais en train... Mmh. De... Puis il y a des images qui ont marqué... Oui, il euh... y a, 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 a des de images quoi. qui ont marqué, même si, bon, on oublie souvent que Kairi part en contre-attaque n'importe comment, après... <rire> Incroyable, <rire> <Non>. Incroyable. ne <rire> Incroyable. pas, Tom, tu le rappelles tout le temps. <rire> non,
2: mais on n'a pas, pas oublié euh, ce moment-là. Il arrive à reprendre
3: son rebond. Enfin bon, bref. Non, mais sinon, match vraiment marquant. Moi, je me souviens, j'étais en train de... Je rédigeais mon mémoire, j'avais ma présentation... Euh a préparé il y avait une, pr une oral à préparer mais je enfin voilà c'était le match c'était un match qu'il fallait absolument pas manquer tout le monde le regarde en direct et euh, j'ai vraiment eu cette, cette cette impression là que en fait il y avait plus rien d'autre qui comptait à cet instant là et puis la tension qu'il y a eu pendant tout le match le le gros match de Dream, de Draymond Green qui passe euh, sous silence et puis la conclusion du match avec des actions mythiques entre le bloc de de LeBron et euh, le le shoot de Kyrie quoi donc, euh, mmh. il y avait tout dans ce match-là. C'est le dernier match. La, de la déliquescence de Steph. Aussi. Mmh. Dernier match de la saison. Et euh, ouais, voilà, c'est incroyable. Quoi. Euh,
1: ouais. à, à cause de ce match, KD rejoint aussi les, euh... Clairement. les Warriors. Ouais, Clairement. C'est Harrison
3: Barnes qui bon. signe On pas son être... extension aussi. Hein.
2: Si, si, si. si, si. <rire> il, a pas... il a une offerture de Dallas. Ils peuvent s'agner. Et voilà. Euh, moi, j'ai le même euh... match. Donc, du coup, euh, je, je vais me permettre de poursuivre. Vas-y, donc... euh, Ouais, pour moi, c'est. C'est aussi le, c est, c est, c est la naissance, enfin vraiment, moi c'est l'amour de, de la grande ligue qui est née, euh, qui est née à ce moment-là aussi pour moi. Euh, c'est la première saison que je suis à fond de bout en bout parce qu'il y a les Warriors qui sont historiques et qui me font suivre toute la saison. Il y a la série Casey OK Spurs, il y a la série aux OK Warriors, des séries magnifiques où il y a vraiment des rebondissements, des points clés, etc., il euh, y a le match euh, moi je me souviendrai toujours du Game 1 euh, Spurs OKC -OK où Aldrich fait un délire absolu et, et, et OKC OK prend 40 points enfin bref cette, euh, enfin, les séries de playoffs de ces playoffs là étaient ouf et ça s'est terminé sur ce point de ce Game 7 qui est pas le plus beau basket clairement pas il euh, y a quand même des séquences bien dégueulasses, il y a des shoots pas ouf, euh, les exécutions en fin de match sont pas géniales, mais voilà, il y, y a des actions mythiques. Et euh, Michael Jordan à The Shot, eh ben, LeBron a créé The Block mm. ce soir-là.
4: À la différence que celui de, de, de LeBron est en finale
2: voilà, mm. et celui de LeBron est en finale. Quoique, hein, Utah, Utah, on l'a... Ah, The le... Shot
4: 2, alors, ouais.
2: Il y a The Shot 2, donc euh, voilà. Mm. Donc, euh, il a quand même... <rire> Michael a quand même fait pas mal de choses en Évidemment. sport, je crois. En tout cas, cas LeBron, euh, ça joue, etc. Et ouais, on se souvient de tous les détails. Et pour moi, mon seul regret de ce match, c'est que si LeBron postérise... Le dunk, grise, ah oui Ah euh... oh, si,
4: mais ça, c'est fini, ah. c'est fini.
2: Alors là... C'est le dunk, ah, c'est le dunk, c'est même pas de la décennie, c'est le dunk all-time de la... Ouais, minute. du siècle, on, ouais. On, on en fait le logo de la NBA, ce dunk, parce que vraiment, si posterise Draymond Green en Game 7 de finale NBA pour revenir de 3 face As à l'équipe des Warriors, à ce moment-là Surtout à ce moment-là, quoi. C est, c est <rire> incroyable, Franchement, ce match est incroyable, et ne serait-ce que là, on parle d'un dunk raté, et là, il y a tout le monde, ah oh, oui, etc. Bah oui, euh, la défense de Kevin Luns sur Stephen Curry, c'était un moment. Mais je l'ai vécu au ralenti. Moi, j'étais <rire> tout seul chez moi, j'ai vécu le truc au ralenti, où je me disais, non mais c'est pas possible, il part pas au cercle, etc. Genre, je, je revois les scènes dans ma tête. Pour moi, D'ailleurs,
4: avant, avant le contre, je crois qu'il y a... a enfin, non, avant le shoot de Kairi, pardon, je crois qu'il n'y a pas de panier pendant près de 5 minutes.
2: Exactement, exactement. Il y a une ah ouais, telle tension il y sur une le
4: tension. Ouais.
2: Euh, Il y a le coup de shot de JR Smith dans ce match, incroyable, non, mais il y a eu ouais. des trucs dans ce match. Enfin, hmm.
4: D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, avant ces cinq minutes où il n'y a plus de panier, il euh, y a effectivement le shoot de Kairi, le contre de Lebron, etc. Mais il faut savoir qu'avant le, 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 le 3 points de Kairi, les neuf derniers points des Cavs sont marqués par Lebron.
2: Oui, parce qu'il switch euh, sur... Euh, comment il s'appelle le Ezely, sur Ezeli. Voilà, il switch. En fait, il trouve un switch sur Festus Ezeli qui, en fait, ne pouvait plus foutre le pied sur le terrain après ça. C'est ça. Justement, Lebron lui met des tirs à trois points dans la tête.
4: Euh... Il lui met un panier à trois points et je crois que sur un deuxième, il y a une, il y a une faute sur bah, à trois points et il met les trois lancers vrai. en fait.
2: Ouais ouais, non mais incro... non, mais vous voyez, c'est ne serait-ce que des détails, les shoots de Lebron sur Festus et Zelly. Enfin, il y a des choses dans ce match, c'est incroyable. Il y, y a vraiment, enfin, ce match est aussi l'apothéose de, de playoffs incroyable, d'une saison incroyable. Cette saison est incroyable. Et euh, C'est vraiment, pour moi, c'est le point d'orgue. C'est vraiment le point d'orgue de la saison charnière, comme disait Tom, de cette, de cette décennie.
4: Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Je me mets dans la peau d'Alan un instant et euh, euh... Je, vais, je vais la poser d'ailleurs à Adrien, si, si je peux me permettre. Est-ce que cette Pardon. finale euh, des Cavs, enfin pour une superstar, pour LeBron en l'occurrence, est-ce que c'est pas la plus compliquée à gagner de l'histoire euh, d'une superstar euh, de cette ligue, en fait
2: Ouais. Mmh. Pour moi, pour moi, c'est un gagnem. Normalement.
0: Peut-être. il bah, y a tous les facteurs. Madian a à peu près tout dit. Il y a l'équipe en face, il y a la pression, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure de, de retourner chez lui à Cleveland. Euh, oui, il y a, y a tout. Il y a tout. Il a tout, toute la pression sur ses épaules. C'est aussi euh, un, un facteur de la grandeur de LeBron. C'est que le gars a toujours vécu avec une pression immense et on l'a jamais senti crouler sous cette pression. Et alors, il y a eu des hauts et des bas. Et là, à ce moment-là, c'est euh, bah, le moment où il dit bah, allez-y, soyez contre moi. Vous pouvez. Fin... Vous pouvez parier contre moi tout ce que vous voulez, moi j'irai au bout et je, je vais la gagner. C'est sûr que tout est réuni pour qu'ils perdent. Tout le monde, enfin beaucoup de gens en plus veulent voir les Warriors aller au bout pour leur, pour leur saison incroyable. Et euh, il sort un... Enfin, c'est un, une masterpiece, comme, euh, comme disent les Anglais. C'est incroyable, genre à la fin, voilà. C'est tout ce qu'on a dit, quoi. Tout le monde se souvient de tout, du moindre détail. Il a fait rentrer Festus et Zélie dans l'histoire des finales. <rire> enfin, voilà, je pense que ça résume à peu près
4: tout. Mais d'ailleurs, est-ce que, est -ce que cette finale, euh, euh, bah, on, 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 c'est comme t'as dit, c'est une masterpiece, mais au-delà au de tout ça, euh, je crois que c'est euh, vraiment le truc qui vient cimenter la carrière de Lebron. C'est-à-dire, il peut prendre sa retra retraite après ce titre-là, c'est bon. C'est-à-dire qu'il garde sa position actuelle. Euh, euh, en plus, euh, c'est le, le, le seul joueur de l'histoire en finale NBA qui est le leader statistique d'absolument toutes les catégories. Les cinq. C'est incroyable.
2: C'est ce que je voulais évoquer, c'est qu'il est quand même leader de toutes les catégories statistiques. Il ressort de deux matchs où il pose 40, 40 points deux fois de suite. Il pose 40 points en Game 5, 40 points en Game 6. Et euh, au Game 7, il fait un triple-double en Game 7. Il me semble qu'il n'y a que War c et Magic non ça. et Jerry West aussi. Jerry je crois. West qui fait triple ouais. double ils sont que trois. ouais donc il euh, y a War et James Warcy ça c'est sûr et après euh, ok donc euh, du coup c'est. Draymond Jerry il West. fait
3: pas un triple double sur le match
2: euh... non Draymond il est, je
3: crois il passe à un rebond presse, ou une passe presse, ouais. exactement ouais
2: d'ailleurs Draymond qui porte les Warriors ouais. en première mi-temps c'est incroyable ce match
4: est complètement fou
2: c'était Draymond, il a pris, il a pris le, le shoot de Stephen Curry, il, a, il les mettait tous dedans, c'était incroyable, en tout cas le euh, ouais, Lebron ponctue avec ce triple double, alors ok il euh, y a des déchets au shoot, ce que vous voulez, etc, mais il ponctue quand même avec ce truc là, cette domination qu'on a sentie sur cette série une domination, mais comme j'en ai jamais vu, alors il y a l'année d'avant, il y a quand même le coup de ce monstre l'année d'avant, où il fait un, un Game 2 et un Game 3 stratosphériques, où tu tu vois quand même ce LeBron là en finale NBA, mais là, là quand il enche.
0: au-delà des stats bruts, il y, a les, il y a les moments aussi. Ouais. C'est-à-dire que pendant toutes ces saisons, les Warriors, quand ils jouent n'importe quelle équipe, il y a toujours un moment dans le match, à différents, à différents tempos, où ils se mettent à faire des runs et tu dis bah là c'est fini. Là, jamais quart. les Warriors tu les rattrapes. Ouais, souvent en troisième quart. LeBron, sur, même l'année d'avant, comme tu disais, Madiane, et sur cette finale, à chaque fois que tu sens que les Warriors essayent de mettre un coup, le gars répond presque tout seul, c'est-à-dire soit avec le panier, soit en en sortant une action de grande classe à la baguette, quoi. Et donc il y a vraiment, euh, voilà, ce, 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 ce côté de maîtrise du jeu du du gars tout enfin tout seul. D'ailleurs, voilà, de la, le, le gars est à la, au sommet du, de son basketball à ce moment-là, quoi. Il, il maîtrise le jeu, on sent pas que la pression l'atteint plus que ça. Enfin, en tout cas, dans l'impression qu'on qu en a nous derrière oui. l'écran, c'est voilà, il répond au moment présent.
4: Il y a, il y a aussi un, un, un autre match dans le match dans, 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 dans cette finale NBA. Euh, bah, c'est justement l'affrontement entre LeBron et Curry parce que depuis deux ans on parle euh, que de Stephen Curry, euh, du MVP unanime, du fait que euh, voilà tout le monde soit amoureux du joueur, amoureux de sa façon de jouer, euh, sa capacité à tirer de n'importe où du terrain. Et on sent par contre, durant cette finale, sachant que LeBron il a encore en travers de la gorge d'avoir perdu Kevin Love et Kyrie l'année d'avant, on sent sur cette finale que LeBron aussi s'est fait une affaire personnelle de, de Stephen Curry. Euh, on le voit durant plusieurs euh, des matchs de, de, de la série, mettre des contres à Stephen Curry, mais totalement intimidateur, en le regardant d'un air de dire euh, « c'est toujours moi le patron ouais, ». Il y, y avait cette impression visuelle euh, qui était assez impressionnante. Et puis, ouais, faut, faut, pas de,
3: faut pas oublier de faut de là où ils reviennent. Hein. Enfin, je me souviens le match 4, on l'a regardé ensemble, Alan. On le regardait ensemble, ouais. le match 4, et je me souviens avoir dit à Ben, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister euh, au déclin de Libraum James? Parce que au match 4, les Cavs, ils sont, ils sont ils totalement sont à, à terre. Ils ouais. sont largués. Ils
1: sont totalement as dit terre. ça à 6h30 du matin en plein
3: ouais. Paris, c'est vrai. <rire> et euh, bah, ils, sont bon. totalement, ils sont totalement à terre, et tu te dis, mais ils ne vont pas revenir ces gars-là mentalement, ils ne sont plus dedans. Alors, oui, il y a le phénomène, la, la, la suspension de, de, de Draymond pour euh, la technique, puisqu'il avait accumulé euh, un nombre incalculable de techniques, du coup, il est suspendu, et ça tombe ce match-là. Mais il faut le gagner, le match. Il faut le gagner, ah, faut le match ah, à Golden 5, State ouais. avec euh, le, enfin, le gros match de Kairi de de Lebron à 40 et 40. Hein. Donc, ouais. enfin, euh, c'est. Finalement, marquante, très marquante dans la décennie.
1: C'est vrai. Alors moi, je suis, suis d'accord avec vous. Je pense que Ben aussi, il le dit lui-même. C'est un match qu'il a dû revoir euh, 20 fois, je pense. Il le dit, dit c'est son match de la décennie, c'est aussi le mien. Parce que ouais, c'est le match où je me suis enflammé avec les Celtics qui n'étaient pas sur le terrain dans la décennie. <rire> et pour moi, c'est tr très rare. Les gens, vous me connaissez, les gens me, me, me le savent. J'ai du mal à m'enflammer... Euh, si c'est pas euh, quand c'est pas mes équipes et là je me suis enflammé. Donc c'est vraiment le match qui pour moi a, a marqué cette décennie, il y a plein de trucs, il y a des images, il y, y a plein de choses. Donc c je pense que c'est on est un petit peu tous d'accord dessus même si euh, bon le choix de Miami 2012 d'Ilias euh, était une attaque euh, <rire> mais c'est vrai le le Spurs de ce Basketball de
3: 2013, moi c'était vraiment et un match que j'avais bon, fait t as t as grâce, il t'a fait grâce du match 7 de, 2000, de 2010.
2: Non mais il nous ouais, manque un match de... les gars quand même, euh, parce que finalement on a tous piqué notre match, mais il nous en manque un, que personne n'a évoqué, c'est le, le game 6 six, six de 2013, 2013.
4: c'est important de match... lier les deux, 6 et 7, vraiment ces deux matchs incroyables
2: Non mais n'empêche le game 6, est-ce que vous avez souvenir d'une équipe qui a les, une main et quatre doigts sur le trophée et qui se le fait voler comme ça Enfin, Surtout, fait quand
1: les... Surtout quand c'est les mains de Kawhi.
2: C'est incroyable. incroyable. Quoique, ça aurait été. Et Ginobili. Ça aurait été Tim Duncan, le MVP de ces finales-là pour les Spurs. Mais en tout cas, ils ont jamais jamais vu une équipe aussi proche de prendre lui. Mm. Et, et, et qui ne le prend pas parce qu'il y a un mec qui s'appelle LeBron James en face. Pas bah, pris feu. Le parlera, euh, Madian, <rire> parce
1: on en reparlera, Madian. Je pense qu'on rentre dans une des, des catégories.
2: En tout, cas, en tout cas, voilà. Et puis après, il y a le mythique de real Et puis, il gagne en prolongation Exactement. derrière. Enfin, C'est incroyable, ce match ouais. aussi. Alors, on on l'a pas évoqué parce que euh, l'autre match est ouf. Mais celui-là est incroyable.
1: Et si on regarde, messieurs, pour un petit peu conclure, il y a un mec qui est présent dans tous les matchs qu'on a cités. C'est le Brown. Donc ça, ouais. ça, ça prouve un petit peu ce qu'on a, qu a dit, auparavant, comme quoi. Et, lui.
4: et il est important il de plus préciser plus. que on reparlera de certains de ces joueurs que je vais mentionner après. Mais LeBron a, aura quand même battu en finale Kawhi, Curry et Durant durant cette décennie. Et aura aussi perdu contre et Duncan. Et Duncan. Euh, D'ailleurs, c'est la seule défaite des Spurs en finale. Delice. Cette défaite face à Miami en 2013.
1: Exactement. On va passer, messieurs, à l'équipe de la décennie. Et donc c'est pas la franchise, donc sur. La meilleure franchise de la décennie, c'est l'équipe sur une saison. L'équipe qui vous a le plus impressionné et j'ai peut-être grillé la priorité. Allez, Et Allez. moi, fais-toi plaisir. Moi, c'est Miami 2012-2013, les gars. Bon, j'ai la même. C'est l'équipe qui fait 27 victoires de suite, ouais. deuxième plus grosse série de tous les temps. C'est l'équipe qui met fin au Big Suite des Celtics, qui bat les Spurs en finale. Et qui j'ai trouvé cette stat en préparant le podcast, les gars, record de NBA, avec 12 victoires de plus de 10 points durant les playoffs. Donc vraiment, les playoffs, c'est censé, euh, censé se resserrer. Alors oui, c'est la conférence Est à cette époque-là, d'accord, mais c'est une surdomination. Ouais. Je rappelle un petit peu, c'est l'équipe des ou où euh, bah, il y a eu les, achats, les ajouts
3: pardon, de, de
1: rachar Lewis. De, de Ray Allen, il y a toujours Shane Battier qui sort du banc. Je ne vais pas parler de D.Wide et LeBron, on les connaît. Et y il y a Birdman qui voilà, arrive
3: en milieu de saison. il y a Toujours Il Mike...
1: y a Mike Miller et James Jones qui rentrent de minutes et Carty. Ouais. Et donc, c'est un peu cette équipe-là. moi Elle m'a vraiment impressionné, cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe que j'aimais, je ne le cache pas. Je les aimais pas. J'avais envie qu'ils perdent. <rire> <Et> euh... <rire> on est au moins deux. On est au moins deux. <rire> Mais... Mais Non, mais je l'assume, mais ils étaient très impressionnants, je pense. Et je pense que beaucoup de gens parleront des Warriors à juste titre, mais je voulais mentionner cette équipe-là aussi.
4: Bah, bah, moi, bon, je vais rebondir. Du...
0: Warriors, alors, je vais en mentionner une. Je vais aller dans le même esprit que, que mon match. Je vais mentionner l'espace de 2014 parce qu'il ah. y a ce, ce match-là. Et puis, Mais toute cette équipe, ce basket collectif se base voilà, sur cette équipe où ils sont un, un nombre de joueurs à embrasser ensemble une, une philosophie de jeu qui, euh, qui déteint voilà, sur chaque joueur on se met à, à admirer des passes de Thiago Spitter euh, pour, pour des gens ça peut pas être surréaliste quoi. Euh, de Thiago Spitter à Manu Ginobili euh, bien sûr Joe qui fait une saison incroyable sans parler bien sûr de Tipeee et Duncan Matty euh, Mills aussi qui est, qui est extrêmement bon il y a Danny Green il y a Kawhi enfin voilà moi c'est une, une équipe euh, en termes de basket collectif voilà, qui méritait sa petite mention également
2: alors moi j'ai euh, la même ouais, j'ai la même équipe et il euh, y a quelque chose aussi dans cette équipe c'est que ok il y a, y a, y a... Enfin, ils battent deux équipes très fortes. Ils battent le Thunder 4-2. Et c'est une série vraiment belle. Elle est belle, cette série. C'est mmh. enfin, une série que je prends du plaisir à revoir. Et euh, vraiment magnifique. Et euh, c'est une très forte équipe, le Thunder, à ce moment-là. Ils viennent de sortir les Clippers. Il faut, faut aller se les farcir. Et puis en finale, en fait, j'ai rarement vu. Enfin. L'équipe en face était très forte et ils les ont surclassés et c'est vraiment dans l'impression que ça m'a donné qu'ils étaient vraiment forts. Vraiment forts avec un esprit de revanche et c'est pour, pour ça que je l'ai oui, mis. Oui l'esprit
0: le de revanche avec la finale qu'on a jouée juste ouais. avant aussi. Il y a une force mentale dans cette équipe avec le discours de Pop à la sortie dans le vestiaire qui parlera à certains où il dit qu'il n'a jamais été aussi fier d'une équipe. Euh, ce qui se comprend, la force mentale, parce qu'il faut, il faut aller les, les, les claquer comme tu dis, les surclasser, les, le hit en face après euh, la désillusion de l'année
4: d'avant. Il euh, faut une force mentale assez incroyable. Je pense que, je pense que San Antonio ne, ne peut pas revenir aussi fort euh, s'il n'y a pas la l'aigreur de la, de la défaite de l'année passée. En fait, ils sont, ils s'en sont servis euh, justement pour dégober Miami avec un, un jeu euh, comme j'ai rarement vu euh, par, par une équipe. Euh, mais euh, je pense que. que euh, leur niveau de jeu a été, en fait, à la, à, la, à la hauteur de leur douleur la, la, la saison d'avant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, il y a, je crois qu'on a rarement vu une équipe, avoir, autant le trophée dans les mains à sa portée, euh, puis le lâcher. Parce que, de mémoire, il y a une stat qui, 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 qui précisait la chose. Jusqu'à cette finale en 2013, il y avait 121 équipes qui s'étaient retrou retrouvées à plus 4 à, avec euh, euh, moins de 30 secondes à jouer. Et euh, les, en fait, il y en a 120 qui ont euh, qui avaient gagné. Et euh, la seule qui n'avait pas gagné, bah, c'était les, les Spurs. Exactement.
3: Quelqu'un, une autre, une autre équipe, les alors, gars oh, euh... J'imagine ai... que oui. Moi, j'en ai deux pour deux raisons différentes. Alors, la première, c'est euh, ben, l'équipe du titre de Dirk. Alors, je pense que ça va choquer, puisque oh je alors, suis alors, un victor notoire okay. de Dallas et je ne m'en cache pas. <rire> euh, <rire> cette équipe-là, puisqu'en fait, c'est euh, quelque chose d'unique qui a été réalisé. C'est une équipe qui n'était même pas favorite sur son premier tour où, euh, où il bat Portland et euh, qui finit avec le titre. Et c'est... Euh, c'est quelque chose que je pense qu'on reverra plus jamais, sauf si Giannis arrive à gagner le titre avec les Bucks dans leur constitution mmh. actuelle. C'est-à-dire où tu as un franchise player clairement identifié et tu as uniquement des role players à côté avec, euh, un, comment on dit, entre guillemets, un b level guy, quoi, mmh. comme, euh, mmh. comme Nietzsche. Donc ça, c'est quelque chose qui et qui bat euh, du coup euh, euh, le, le, hit. Hit. le les méchants, entre guillemets. Ouais. <rire> bon, ils, ils battent,
4: ils battent en fait quasiment tous les méchants quoi, parce que euh, en demi-finale de conférence, ils battent les Lakers euh, de, ouais. de Kobe, de Gasol, de ouais. Phil Jackson ouais, qui était, euh, champions était champion l'année d'avant quoi, mm. et ils leur mettent 4-0 un truc euh, vraiment violent quoi. Mm.
2: Non par contre, par contre, il y a un point qui est important dans cette équipe, c'est qu'ils ont un rebond mental euh, dans la première série qu'ils jouent contre Portland, ouais, contre Portland parce qu'ils ouais. se tapent le Brandoy Roy Game, game ouais. ils se tapent ça au Game 4 et ils quand même, il ça clore la série et c'est vrai que c'était une équipe qui, qui a fait beaucoup de comeback dans ses playoffs, qui était très très forte mentalement, euh, n'est pas spécialement, mais clairement, c'est une des équipes les plus fortes de cette décennie.
4: Mmh, Jason Terry et Dirk Nowitzki mettaient tout, ils mettaient tout, j'ai regardé tout le run de Dallas lors de ses playoffs, mais enfin, Jason Terry et Nowitzki mettaient absolument tout. Il y avait même Stojakovic dans, cette... dans cette équipe, je crois.
3: Mais il jouait, pas, il jouait pas des masses, mais effectivement il était là, mais il jouait pas des masses. Mmh. Et puis, enfin, euh, la deuxième équipe du coup, c'est euh, ben moi, sont les qui m'ont vraiment marqué, c'est les Warriors 2016-2017, puisqu'ils ont redéfini le niveau que tu dois avoir pour euh, être d'équipe de calibre champion. Les... La, avec la, Kevin première, la première année avec Kevin Durant, c'est en termes de niveau de jeu, c'est enfin les Enfin, pour moi, hein, les Cavs 2016-2017, c'est l'une des plus grosses équipes de la, de la, de la décennie et il n'y a pas eu photo.
4: Ouais. D'ailleurs ils doivent sortir un match historique dans la, la, seule, dans le, dans la seule rencontre qu'ils gagnent lors de la finale, ouais, ouais. ils sortent un truc à 3 points qui est, qui est monstrueux, et, et est euh, ils arrivent ouais, ouais. À, à accrocher ce match là mais, euh, mais voilà, il n'y avait, y avait strictement rien à faire, on parle d'une équipe qui a battu le record des Bulls euh, de 73-9 à, à laquelle on a ajouté le deuxième meilleur joueur du monde et qui en plus fit avec euh, le reste de l'équipe.
1: C'est clair. Ilias, on n'a pas entendu, je crois, ton équipe. De l'a défense.
4: Bah En fait, euh, moi, j'avais la même que la tienne. J'avais euh, j'avais Miami euh, 2012-2013 euh, pour les mêmes raisons que tu as évoquées. Euh, euh, cette impression euh, de, de solidité, de, de force offensive, mais surtout défensive avec une équipe euh, quasiment parfaitement constituée autour de Lebron et Wade euh, avec euh, des, des, des matchs assez euh, incroyables pour ponctuer euh, un titre euh, euh, qui sera quand même... Euh, 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 le, le, le premier back-to-back -back de, 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 cette, de cette décennie et, euh, et évidemment euh, euh, la série de, de 27 matchs euh, euh, qui s'est terminée euh, un soir euh, dans, 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 de, dans la ville de l'équipe que, que Adrien supporte
1: et oui exactement, c'est notre plaisir Madiane, j'ai pas trop bien compris tu as, as parlé des Spurs mais c'est ton équipe de la, la, décennie, mon équipe celle de... De la décennie Ok donc personne n'a les Warriors de 2016
3: ils n'ont pas gagné le titre, titre.
1: c'est dur mais on y reviendra sûrement dans les
0: déceptions hein, mais c'est quelque chose euh, à ce niveau là, tu, voilà, il faut gagner sinon euh, voilà ce qui se passe c'est Pippen, euh, c
4: Pippen qui arborait euh, lors du du premier tour des playoffs euh, euh, en 96 face à Miami il arborait un, 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 un t-shirt 72-10 euh, euh, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas le titre au bout
2: et je l'ai chez moi celui-là. Il n'a pas manqué de le rappeler d'ailleurs. Bah, J'ai acheté ça dans une boutique de fans de, des Bulls à Chicago pour me foutre de la gueule des fans des Warriors. Ah, c'est moi,
1: magnifique. Et c'est exactement avant de terminer. Je sais que Pierre m'a dit que lui c'était peut-être son équipe de la décennie. Parce qu'il voulait, il, c'est en référence à ce que dit Tom, c'est avant qu'il dit, parce qu'après, je cite, c'est un cheat code. Oui, on est d'accord. Donc. Euh, donc voilà. On peut passer, on était dans le positif depuis tout à l'heure, les gars, depuis à peu près 47 minutes. On va passer un petit peu dans le négatif pour voir un petit peu... Peut-être un petit peu prendre ça avec un petit peu plus de... de un peu plus de hauteur, rigoler potentiellement, parce que il voilà, y, hein, y a des choses intéressantes. Là, ça va être peut-être pas du rire, c'est vraiment de la déception. L'équipe décevante de la décennie, pas la franchise, comme je disais avant, parce que alors là, je pense que les gars, il y en a sur la, sur, sur, sur la décennie 2010. Mais... L'équipe qui sur une année a déçu, déçu grandement, et je vais je vais, t je vais te lancer en premier, tu vas commencer. Si avais une équipe que tu attendais, qui était annoncée haut oh et qui t'a déçu sur une année, ça serait laquelle
3: Alors moi, franch, ça, ça risque de choquer, hein, mais je me remets pas... Je des me remets pas... De, de... Ok, ici si 2016, pour moi, ils devaient être champions.
1: Donc c'est une déception qu'ils soient passés si près et qu'ils aient perdu. Ouais, ouais. Que ça.
3: Ouais, pour moi, c'était le champion pour moi. Mais ils t'ont déçu en quoi, en fait c'est ça qui est... Mener 3-1, tu dois pas te faire remonter comme ça. Tu dois mmh. pas te faire remonter comme ça. Ils avaient tout, ils avaient le talent, ils avaient la profondeur de banc, ils avaient le physique, ils regardaient les Warriors dans les yeux. Ils avaient le meilleur joueur de la série. Et même en début de série, ils avaient les deux meilleurs joueurs de la série sur le terrain. Hein. Ouais, Russ, ouais. Mmh. et oh, ouais. de loin. Je suis d'accord. Et... enfin euh, Franchement, fin même, fin je, me souviens, je me souviens que on avait commencé le podcast cette année-là, on a fait un, un podcast du mm. coup sur, euh, je crois que ça devait être le troisième épisode, en tout cas c'était mon premier, et on l'avait fait du coup sur la série, euh, c'était le premier match, le match 1 de OKC euh, ouais, est ça. Contre, ouais. contre les Spurs. Et euh, malgré le fait que les Spurs avaient gagné le match 1, on était vraiment, euh, tu vois, on, on était limite toujours sur OKC quoi. Puisque enfin on voyait oui, le rappelle. potentiel. J'étais seul à avoir, avoir dit que les Spurs gagneraient. Et, je me rappelle des 4 On était bah, on était toujours sur OKC parce qu'on avait vu en fait la, la force et la puissance de cette équipe là quoi. Et euh, moi j'étais enfin je suis vraiment déçu que cette équipe là n'ait pas réussi à gagner. Et désolé Pierre hein, mais pour moi c'est <rire> par rapport à ce que j'en attendais c'est là où j'ai vraiment été déçu.
1: Ouais c'est que tu as cru vraiment et, et qu'ensuite la déception n'a été que plus grande mmh. en quelque sorte.
4: Kevin Durant n'avait pas le droit en fait euh, le, le, le truc c'est que de choisir les Warriors c'était une chose mais partir euh, d'Ok okay ici sur cette image c'est-à-dire rejoindre l'équipe qui l'avait battue c'est vraiment ce, 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 en fait, l'ensemble qui, qui a vraiment choqué et déçu tout le monde parce que euh, moi, je le, je le disais la semaine dernière je pense que la désillusion elle est en fait à la hauteur des attentes qu'on avait pour cette équipe euh, non seulement Tom tu as raison de dire que cette équipe aurait dû être championne mais je suis persuadé qu'en restant comme telle, elle avait de quoi être championne encore pendant quelques temps.
1: On en, on en reparlera d'Okécy. Je pense que <rire> avec mon petit doigt me dit qu'on qu peut reparler d'Okécy durant ça. On Salut Pierre, d'ailleurs, qui, qui a, parlé, il a parlé de 2016 dans, dans mm -hmm. son podcast. Allez écouter mm -hmm. si, ça, si ça vous intéresse. Madiane, je, te, je me tourne vers toi. L'équipe qui, toi, t'a déçu euh... sur une saison
2: pour moi, euh, je vais mettre euh, nos amis de Miami, la première saison des Eatles. Euh, pourquoi euh, C'est un pic un peu facile, mais il y, y a quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, y a, OK, euh, le Big Street qui est formé. Et on a, euh, effectivement, un Big Street qui est très fort là-bas. Mais on a des doutes quand même sur les joueurs de complément. Attention, euh, est-ce qu'ils vont réussir à avoir un banc Est-ce qu'ils vont réussir à construire une équipe autour de ça Bon. Ils arrivent euh, finalement à bien se débrouiller, mais euh, moi, il y a quelque chose, c'est entre la façon dont LeBron a présenté le truc, la façon dont ont présenté les joueurs, l'équipe, not one, not two, not three, bon, et arriver en finale face à Miami et perdre face à une équipe qui est, mais, archi prenable. Il suffisait d'un LeBron moyen pour la gagner, celle-là. Et pour moi, c'est une énorme déception. Tu ne tu peux, mm. peux pas perdre, en fait. enfin, pour moi, c'est une tâche indélébile sur la carrière de LeBron James. Peut-être la seule aussi grave, mais vraiment, cette défaite en finale, après tout ce qui s'est passé, ce decision, la présentation, euh, tu arrives en finale. C'est même pas que l'équipe a des problèmes, ne tourne pas et t'y arrives pas. Limite, j'aurais plus pardonné. Mais l'équipe tourne, tu y arrives et tu perds. Non, c'est enfin en, en termes de... de je, ce que j'annonce euh, les attentes bon, enfin, j'arrive presque au bout il n'y a presque plus rien à faire il enfin, faut, faut se baisser, ramasser ce trophée euh, tu te fous de la gueule de Dirk Nowitzki qui, qui est un peu malade sur le banc à faire le mariol avec Wade et Bush, et tu perds cette finale Non, c'est terrible
1: tu te prends des shoots de Sean Stevenson dans le match 6 <rire> bon j'arrête là bon, moi si je peux un petit peu euh, rebondir après je lancerai, je lancerai quelqu'un d'autre et c'est un truc dont on parle souvent. C'est dans cette finale-là où je me suis dit, les role-players de 40 ans cramés, il faut arrêter. <rire> non, tu vois, sérieux, il y a Mike Bibi, Carlos Arroyo, euh, Zidronasid, Ligoska, Eric <rire> Bampier Eric. Voilà, moi c'est là où je me suis dit, et de plus en plus on voit que les équipes qui sont championnes, elles ont pu ces joueurs-là sur, sur le banc. Les, les clichés des mecs euh, euh, qui venaient finir leur carrière ou qui étaient pris, euh, qui avaient l'expérience playoff ou je sais pas quoi ça c'est un des moments où là ça n'a vraiment pas marché je crois que Carlos Arroyo starte les matchs de cette finale si je me trompe pas
4: euh, je Eric crois que c'est Mike Bibi ouais, non Bibi. parce que Carlos Arroyo il n'est pas transféré à Boston en cours de saison ou il est cut
1: en tout cas il joue et il y a Mike Bibi qui joue aussi beaucoup trop de minutes <rire> ouais. donc euh, Eric Dampier comme tu l'as dit bref. il y a donc, Eddie House aussi je un, crois c'est un truc intéressant mmh. Adrien, la parole du fan de Chicago quelle est ton équipe de la C'est bah
0: marrant parce que quand tu as, euh, as envoyé un mail avec quelques catégories pour qu'on réfléchisse et qu'on parlait de déception, moi j'ai vu plusieurs catégories de déceptions qui sont venues tout de suite, <rire> alors il y a la première celle que vous évoquez avec euh, bon bah ce, les équipes qu'on voyait gagner et qui ont fait un espèce de gâchis, on peut rajouter du coup euh, les Warriors 2015-2016 bien sûr, bien entendu, même si personnellement pour moi c'était pas spécialement une déception ça l'est quand euh, tu bats le, le record de saison régulière et que t'es si près du but comme, comme on le disait je passe assez vite sur les déceptions de type blessure pour moi dans la décennie puisque puisqu'évidemment tous les fans des Bulls se joindront à moi euh, on, pensait, on pensait pouvoir en ramener un de titre dans cette décennie on l'a on pensé très fort pendant un moment avec un groupe qu'on a tous aimé mais tout le monde connaît l'histoire d'Eric Rose et pour les déceptions plus classiques que tu évoquais avec euh, les vétérans qui, qui se rassemblent et qui reviennent il y a une équipe qui me fait bien marrer c'est les Lakers de 2012-2013
1: Ah j'ai la même C'est la avec, même que Pierre ouais, T'as le, le même choix que Pierre
0: ouais, <rire> Bah voilà avec euh, donc, Dwight Howard qui rejoint Kobe Bryant Steve Nash donc, qui commence déjà à être un peu âgé mais Steve Nash ouais, qui arrive on se dit super hein. Ah oui non mais je suis poli je suis poli Quand il arrive les gens se disent quand même voilà on a Steve Nash un expert du pick and roll avec le pivot qui a dominé euh, la fin des années 2000 et le début des années 2010 donc Dwight Howard plus Kobe, euh, il y a une hype infinie puisque c'est Los Angeles bien entendu et euh, pour un résultat euh, qui est bien pire que ceux de tous ceux dont on a parlé euh, jusqu'à présent où euh, ça allait à peu près en finale ou en, au moins en finale de conférence, là c'était enfin, cataclysmique, le niveau de jeu de cette équipe c'était, je, je sais même plus où, 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 où en venir tellement c'était une déception par rapport à à ce qu'on s'était monté même si avec un peu de recul comme vous le dites on pouvait le voir venir quand même entre Nash qui était sur une pente bien descendante ou en tout cas bien amorcé mmh. dans sa descente et Dwight qui commençait aussi à être un peu daté
3: disons dans le style de pivot qu'il était sur la fin ils n'étaient pas si dégueux hein, de mémoire c'est juste que ça ils vont en playoff hein. ils se font sortir au premier tour je crois
1: ouais parce qu'il y a plein de blessés mmh. je crois que c'est contre les Spurs
3: ouais ça doit être ça mmh.
1: Un... C'est avec Andrew Goodlock qui start ouais, des matchs. Hein. Euh...
0: <rire> ouais mais c'est pas horrible dans le sens où ils vont faire 9 victoires mais c'est que par rapport à l'attente est ce ouais, qu'on ouais. qu qu pouvait en attendre, euh, effectivement il y a eu le retard au démarrage, on s'est dit ah, ça va peut-être cliquer puis finalement, hein, puis aussi les histoires de vestiaire qu'on connaît, Enfin euh, les personnalités de, de Kobe et Dwight a posteriori, c'est vrai qu'on se dit il y avait aucune chance que ça marche mais enfin voilà, le résultat est, est celui qu'il est, euh, Lakers 2012-2013
1: pour moi. Yas, pareil, tu veux, tu veux, combat euh, euh, Combat.
4: Disons que euh, je vais, ou... je vais, je vais partir sur, euh, sur le postulat d'Adrien, euh, parce qu'en fait, j'avais la même équipe, j'avais celle des Lakers, euh, euh, donc, euh, du, du, Quatuor, euh, euh, dont on a parlé, à laquelle, à, auquel on pouvait ajouter des, des joueurs comme Artest, comme Jamison.
0: Oui, il y a Aaron Artest. Ouais. Euh, mm -hmm.
4: disons que voilà, je pense que tu as, as plus ou moins tout énoncé, et euh, du coup, ça me permet de, de, de revenir sur, euh, euh, les deux équipes qui ont été citées, mais que moi, je peux pas euh, tout simplement mettre euh, en déception de la décennie euh, pour la simple et bonne raison quand même qu'elles sont allées en finale, euh, que ce soit par exemple les, les Warriors de 2016 ou, ou le Heat euh, de, de 2011, euh, c'est vrai que les, les Warriors ont été totalement hypés, euh, et ils s'étaient totalement hypés via leur, euh, via leur bilan, euh, et euh, Miami, c'était plus euh, via leur, euh, leur parade et leur... Euh, leur connerie hors terrain euh, mais c'est compliqué parce que euh, euh, au delà de l'équipe euh, par exemple en, en, en 2011 c'est plus euh, l'échec d'un joueur que celle d'une équipe euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, moi je, je vais rester sur, euh, sur l'équipe des Lakers euh, de, de Dwight, Kobe et, et Gasol
0: une défaillance collective quoi, voilà, totale.
4: voilà. Okay.
1: moi je vais partir sur euh, du récent les amis et je pense que Tom sait où je vais. Ouais, je vais partir. Euh, je vais partir sur Boston l'année passée.
3: Ah, Là, le cœur parle. Passer à une autre équipe, mais ouais, effectivement.
1: Ouais, non, parce que plus vieux, on aurait pu parler de 2010, le tout début de la décennie. Mais pour moi, et je le dirai toujours, hein, c'est un vol organisé. Euh... <rire> <Ça> <rire> et, <rire> Les, les, les derniers matchs de cette série, c'est du catch. D'ailleurs, euh, Kendrick Perkins, Kendrick Perkins euh, perd un genou dans l'histoire et on perd. Euh. Mais 2018-2019, Boston, j'ai rarement, et ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça derrière mon équipe avant le début de saison. Retour, on, on, tout, tout le monde connaît ce qui se passe dans la campagne de playoff de 2018. Le Bron n'est plus là. C'est-à-dire que le, le cyborg est parti. Le est parti. Euh, il est parti à l'ouest, Kyrie revient, Gordon Ward revient, les vétérans sont toujours là, on a les jeunes. Et en fait, ça n'a jamais pris, jamais, jamais ça ah a ouais, pris. Vrai. Quatre, on termine quatrième, on se fait exploser sur les quatre derniers matchs contre Milwaukee, comportement euh, que je, que je <rire> qualifierais de...
2: Quelqu'un qui demande de... des
1: au <rire> Je qualifierais de lamentable Kyrie qui a une adresse familique. <rire> Tout le monde qui est une catastrophe les jeunes qui sont Jalen Brown qui doit sortir du banc, l'imbroglé autour des deux démus donnés à Hayward parce que ça serait le fils spirituel de Stevens avec le rien ne se passe de, de bien et c'est une énorme déception parce que pour moi il y avait la place, il y avait la place cette année là, il y avait plus les Warriors, il euh, y avait les Warriors avec Keddy mais Keddy était blessé et il y avait plus le Brown. Donc ça rend la déception encore plus grande
2: Et en plus mais Kairi, ça va. Kairi Avant les playoffs <rire> Personne nous prend 7 les gars
1: C'est ça, c'est que tout, tout, toute l'année on dit Non mais vous inquiétez pas ça, on, saura, on, saura, on saura faire les choses
2: en et, playoffs et Il y aura le mode playoffs T'as la, la légende des Celtics Qui s'est souillé à la télévision nationale En disant la série mm. est terminée Au bout du match 1
4: mais euh, franchement euh, ça, ça a du sens euh, ce, que, ce que Alan dit parce que même si c'est euh, tout frais dans nos têtes et, et que c'est ouais. très récent euh, mais euh, je me rappelle même de, de, de Bill Simmons qui annonçait enfin euh, euh, une, limite une dynastie euh, mais ça c'est Bill Simmons c'est Boston. voilà hein, ouais. un, le, le mec il est dans l'enflammate totale mais est-ce que euh, on n'était pas tous plus ou moins dans. Il euh, y a le cas à part qui est celui d'Alan et qui, est, qui, qui, a, qui, a, qui 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 transpose la chose via via son œil de fan, mais mais même moi, enfin euh, en, en en tant que simple observateur. Enfin, je voyais cette équipe de Boston parfaitement construite pour tout arracher sur son passage. Et au final, en fait, je la...
0: estime la hate de Irving de certains. Ouais, dont
4: je... ouais. je fais partie. Mais, euh, mais non, bah, c'est sûr que que Kyrie a énormément déçu lors de, 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 de ce passage-là. On peut pas tout lui imputer, mais euh, en tout cas, euh, la chose qu'il oui. était venu chercher à Boston euh, et celle qui l'avait poussé à partir de Cleveland euh, euh, et du giron de LeBron, bah, au final, euh, il... non seulement il l'a pas acquise à Boston, mais en plus en tant que leader, bah il ne s'est jamais affirmé. et On se demande même si un jour il s'affirmera dans cette, dans cette position.
2: Bah, vu qu'il est dans le Gironde
4: Bah Maintenant il est dans le Gérou de Kaïdi, ouais. Mm.
1: Il, faut, il faut Ben, là, pour défendre un peu le, le soldat Kaïri. On sait que c'est un débat qu'on a souvent, lui et moi, très, très souvent. Limite, moi, je me suis a...
3: retrouvé à défendre Kaïri, quoi. C'est vrai, c'est vrai. <rire> pour les gens qui
1: écoutent depuis le début, ils savent que c'était pas ton cas, à la base. Mm. Mais, euh, ouais. Voilà, je pense que c'est celle qui m'a le. Le plus déçu, les Lakers 2012-2013. Bah, tu sais moi
3: je pensais que pendant deux secondes, je pensais Dis que tu allais aborder euh, les Clippers. Les Clippers euh, où il y a le. qui qui sont hein, qui se font remonter par les Rockets avant d'aller en oh, finale oh, de Bordeaux. Les World, Rockets de peu. Josh oui. Smith, oui. Alors qu'ils font ah. un gros premier tour, euh, du coup, ils font un gros premier tour. Et euh, bat San Antonio ils battent les sur euh, le, le buzzer de Chris Paul. Sur un gros, gros match de, 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 de Chris Paul. Mmh. Et euh, bah, tu as l'impression que voilà, est, tous les voyants sont ouverts et cette équipe-là, je crois aussi, c'est une grosse déception de la décennie. Hein.
2: Ouais, ils se font On quand même un coach ouais. par Kevin McKell. Et ça, ça c'est très dur.
1: Madiane, il, a... il sort les coups <rire> J'aime bien. J'aime bien. C'est vrai. Tu vas Comment sort... ça ce soir bah, j'ai l'impression que ce soir il s'est dit c'est la fin de la décennie, j'ai pas d'ennemis, je vais, <rire> j vais j lâche tout et je vais... Ça fait quelques semaines qu'il build sa 8-base. Non mais, mais attendez, il y a un
2: moment, tu, peux, tu, tu te fais revenir de 3 1 par des décisions de coaching de Kevin Mackell, il y a un moment, faut être sérieux. Les clippers, c'est pas les, faux. Je vais clippers te donner... Les <rire> ont été maudits quand même sur cette décennie. C'est incroyable.
1: Ouais. Ouais, c'est pas faux. On pourra en reparler, je pense, dans un ton un peu plus global. Mais je vais te donner, Madiane, peut-être l'occasion la... de encore tirer à balles <rire> Le pire trade de la décennie. Alors, c'est un ah truc oui. qui sort d'un peu partout. Alors, bien sûr, bien sûr, tout on va dire oui, mais à l'époque, on pouvait pas juger comme ça. N'empêche que même à l'époque, certes, on pouvait quand même sentir que ce qui se passait, je sais pas, Tom, c'est d'accord, ça sentait quand même pas très <rire> bon déjà à l'époque. Et avec le recul, bah, c'est vrai que ça fait des situations euh, extrêmement drôles. Bah, là, je vais te lancer avant, Pierre nous a donné en réponse le trade fameux, la, la Danny Injury, comme, <rire> <je> dirais, euh, <rire> comme dirait Elias du Celtics Net de, de cette soirée de draft 2013, dont on reparlera peut-être d'ailleurs cette soirée de draft 2013, dans un autre, une autre catégorie, le deal euh, qui envoie les, les papy bostoniens contre l'armée de, de choix de draft. Euh, et puis Chris Humphries et Keith Bogans et Marshall Brooks, faut pas les utiliser. C'est ça, ils sont tous, tout ce petit monde est dans le, dans le deal. Marianne toi, c'est quoi ton pire trade de la décennie
2: Alors, j'ai choisi un trade très particulier parce que justement, je pense, que vous, enfin, je pense, je, vous, je vais vous rejoindre sur tous les trades que vous avez cités. Moi, je veux en citer un qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Le trade Brooks, on sait pas lequel, Très <rire> <rire> Trevor Ariza et Austin Rivers. Alors, pourquoi j'en parle Parce que vraiment, ce trade est incroyable. C'est vraiment… Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce trade. Les types par parlaient pas du même joueur. C'est hallucinant. Et moi, je suis un peu regardé, du coup, parce que je voulais faire un pic et en parler, parce que c'est une histoire incroyable derrière cette histoire, tu as quand même euh, du coup Chris Wallace, le, le GM de Memphis. Ne parlez
3: pas de ce mec s'il vous plaît.
2: <rire> qui, dit, qui dit que du coup, bah, en fait, on n'a pas tellement parlé avec les Saints. Euh, nous, on a, on a surtout là avec Washington. Donc, très très bonne idée hein, pour faire un trade à trois, de pas parler avec la troisième équipe directement. Et nous, on, oh, franchement, on n'a jamais dit Dylan Brooks. Mais par contre, tu as quand même derrière euh, les Saints qui fait, non mais attendez, ils se foutent de notre gueule parce que nous, on a demandé les dossiers médicaux. Et les types nous ont quand même envoyé les dossiers médicaux de, euh, de Marshall Brooks, euh, de Dylan Brooks, pardon. Donc en fait, ça veut dire que les, les Grizzlies, ont, enfin, que du coup les Grizzlies ont dit, euh, ouais, mais nous on n'a pas parlé du bon Brooks, etc. Euh, et on a parlé qu'avec Washington, mais finalement on que qu'ils ont envoyé les dossiers médicaux du bon Brooks, enfin du Brooks qu'espérait recevoir Phoenix euh, pendant ce trait. Enfin, il n'y a rien qui va. Il a rien qui va. <rire> euh, tu le Vosges qui dit Oui, Washington believes it was told Dylan Brooks in conversation with Memphis. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un trade où tu as, as les trois qui sont impardonnables. En fait, ils sont passés pour des cons, mais intersidéraux. Et voilà, euh, trade un mauvais joueur, faire des mauvais choix. Euh, on pourra parler du trade de Kawhi de Rosane. Il y en a plein, des mauvais trades. Mais celui-là, je trouve que c'est vraiment un mauvais trade parce que, en plus, il n'a pas eu lieu parce que les mecs parlaient pas du même joueur. Et les... enfin, c'est terrible, ouais.
3: c'est terrible. Belle performance. Terrible, ce serait surtout que, bah, suite à ce trade, t'as bah, du coup euh, Marchand Brooks, il est en train de jouer le match et sa mère dans les gradins lui annonce qu'il a été transféré. non mais c'est un truc véridique. Hein. Sa mère dans les gradins lui annonce qu'il a été transféré. Alors qu'il est en train de jouer le match, mais c'est un truc de malade. Et finalement, oh, ouais, le est match se termine. Il n'y a pas de transfert. Et il est pas transféré. Il est pas transféré, lui, avec euh, Wayne Sheldon. Et du coup, ça a foutu une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Et il a fallu euh, mmh. bah, faire bah, les transférer après, quoi, puisque ce n'était pas possible. quoi.
1: Ouais, C'est John Olinger qui raconte ouais, ça. ça dans un, dans un podcast qui, qui fait un très bon podcast maintenant, qui est l'inventeur du, du PER. Qui était dans l'organigramme des Grisys C'est ça Oui, c'est ça Il était,
3: euh, ouais, était, il était euh, euh, VP euh, exécutif quelque chose Enfin c'était Il conseillait entre guillemets euh, Il avait une partie conseil euh, Sur les opérations même, la draft, Sur les ouais, opérations basket C'est ça, ouais. ça Non
2: mais Chris Wallace Quand même J'aime des Grisys Qui dit Notre front office N'a eu aucune discussion Avec Memphis à propos du deal à 3 Avant qu'il leak Pendant notre match Donc t'as quand même les types qui ne discutent même pas avec quoi. Memphis et qui ont le trade qui lit qui pendant qu'ils jouent.
1: Ouais.
2: Il n'y a rien qui ça. va.
4: Rien du tout. Ilias,
1: c'est quoi, toi, ton ton pire trade de la décennie
4: euh, Moi, c'est un, un trade euh, qui est euh, assez euh, évident. Euh, c'est celui de James Harden euh, aux Rockets. Mmh. <mérant> <mérant> euh, Je le même personnellement euh, parce que euh, on, <mérant> on, on rappelle. Enfin, au-delà, au-delà de la contrepartie qui est euh, tout bonnement ridicule, il euh, faut savoir aussi. Je te la
1: donne la contrepartie. Euh, alors, <rire> de moi
4: Attends, on, on est dans la partie quiz de mémoire. C'est Kevin Martin et Jeremy Lamb. Ouais,
1: et un pic et qui devient Steven de de voilà, Adams.
4: Allez, allez, on le rajoute dans le lot. Mais enfin, au-delà de la contrepartie, c'est surtout les raisons. Euh, qui ont poussé Sam Presti à faire ce trade qui sont ridicules, c'est-à-dire que euh, il a, il a, enfin euh, il a, il a commencé à poser des ultimatums euh, euh, à Arden et son camp euh, concernant une prolongation. On sait pertinemment que Harden voulait rester, euh, c'est-à-dire que l'espèce le, le, de, enfin euh, l'amitié qui le liait à Durant euh, et, et, et Westbrook, elle était. Euh, euh, tout sauf euh, superficiel, c'était vraiment des, des des vrais potes et euh, ils avaient l'intention de construire quelque chose sur la durée. Mais on connaît la loi de la NBA, euh, euh, ça reste un business et chaque joueur, euh, en tout cas, euh, essaye de recevoir euh, l'argent qui 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 pense euh, euh, lui être dû. Et euh, au final, euh, c'est pour euh, je crois quelque chose de l'ordre de 6 millions de dollars qui se sont pas entendus et que et que Harden euh, mmh. s'est envolé en fait euh, pour euh, pour Houston. Euh, euh, et aujourd'hui, bah, on voit ce que ça donne. quoi. Est-ce que OKC n'est pas passé peut-être à côté de ce que sont devenus les Warriors Peut-être même en, en pire, on va dire.
1: Ah bah, je vais te dire, euh, je pense que ce, ce trade change la décennie. Mm -hmm. Ce trade-là change la décennie. J'en ai parlé avec Pierre cet après-midi. Il a essayé de me, de me défendre le pourquoi du comment à l'époque. Je veux bien l'entendre. Hein. Oui, euh, mais tu dois prendre le risque de garder les trois ensemble si déjà ça peut s'appeler un risque c'est surtout que c'est comme c'est pécunier comme, comme argument de ce que j'ai relu de Tom oui tu totalement c'est que c'est qu pas totalement a, pécunier
3: on, on peut... pas totalement pécunier puisque okay. c'est pas totalement euh, pécunier puisque Arden avait enfin, commencé à avoir des envies de départ enfin, il, il, avait évoqué, il avait évoqué dans un podcast hmm. euh, il y a quelques années que enfin, comme quoi alors je sais pas si c'est lui qui avait dit ça ou euh, c'est quelqu'un qui parlait de, de, de l'équipe mais euh, à, au moment du au moment où il y a eu le lockout il a, ils ont commencé à s'entraîner avec les autres stars de la ligue et il s'est rendu compte qu'il était euh, limite du même niveau que, que ses pairs quoi et là ça lui a donné un déclic et il, il avait quand même il, enfin il voulait avoir son équipe quoi je pense que lui dans sa tête il voulait pas il voulait pas juste être Ginobili. Billy quoi hmm.
1: ce que j'ai lu ce que j'ai lu c'est quand en gros, Presti ne lui, lui propose pas l'extension Max. C'est ça. Qui était euh, 4 ans, 60 millions à l'époque. C'est marrant de voir les chiffres. <rire> <à l 'époque, rire> par, rapport, par rapport à maintenant. Et euh, en lui proposant que 55 millions, et qu il, pr il aurait, Presti, et j'en parlais avec Pierre, aurait préféré re-signer Ibaka. Oui, et de oui, ça. C'est ça. Est ça et ensuite échanger. Donc, pour moi, c'est un trade qui change la face de, de la NBA. Parce que... Ce qui est
4: paradoxal, en ouais. plus, Alan, c'est que ça, ça a chipoté pour quelques millions de dollars. Et c'est assez marrant de voir dans quelle situation financière a été OK ici quelques années plus tard. quoi. C'était une des plus grosses masses salariales de la ligue. C'est vrai. Et pour
1: moi, comme je le dis, comme je disais, si ça se trouve, ils en gagnent des 3-4 des titres Clairement. deux ou trois minimum. Ça gagne. Donc pour moi, ça change un peu l'histoire de la décennie. Adrien, je sais que tu... Est-ce que tu as le même ou est-ce que je n'ai pas très bien entendu non, non, non. Moi, j'en ai, euh, j'en ai des plus
0: sympas. Je vais rendre hommage aux Knicks. Petit teasing. Euh, D'abord, je vais quand même euh, mettre, donner une mention à ma propre équipe de Chicago avec le trade Tash Gibson, Doug McDermott ouais, et oui, un pick très... de draft contre Anthony Moreau, Geoffrey Levergne et Cameron Payne. Très... Attends,
1: il y a pire que, y a, pire que y a pire que ça pour Chicago. Il y a monté à la draft en lâchant des picks qui viennent Gary Harris et Yusuf Nurkic pour McDermott. Et, oui, oui. Bah C'est et... juste avant. Mais justement, si tu fais l'addition
0: de ces deux, euh, de oh, oui. ces deux trades, t'as donc ça, à la draft pour récupérer personne puisqu'à la fin
1: Anthony Moreau l'Auvergne Payne tu les tu les et as ingéré le contrat d'Anthony Randolph qui ensuite t'as <rire> pri privé de cap space pour renforcer ton équipe alors que t'as Butler qui devient une star je termine
0: voilà c'est une, une masterclass des bouches donc là voilà, c'était pour la mention <rire> mais non bon,
1: le, le trade qui me fait rire parce
0: qu'on parle de, de, tout à de, depuis tout à l'heure de déception de, euh, de mauvais choix et on n'a pas encore évoqué l'Enix donc je vais réparer cette injustice maintenant avec euh, le trade de 2013 qui envoie donc euh, Camby, Steve Novak, Quentin Richardson et, euh, et trois pics, je crois, 2016 un euh, first en 2016 puis des seconds tours pour à Toronto donc pour Andrea Barniani. <rire> et du, et euh, je trouve point. ça génial de liquider son équipe et des pics pour Andrea Barniani. C'est voilà du grand incroyable tard, messieurs.
3: pick qui est devenu Jacob heureusement, Pottel. Ouais, heureusement que c'est devenu aussi. que Pottel. Non ben non il s'est devenu Kawhi Leonard. <rire>
1: Oui, oui, mais avec DeRozan. Mais imagine, ça serait devenu un joueur peut-être plus. Ça serait encore plus, je pense, marqué dans les, dans les Phoenix. Il est pas mal. Si Surtout, il si fallait mentionner Quentin Richardson. Si si très ça avait fait... Ah oui,
3: Q Rich. Oui, si ça avait fait comme euh, le pick qui est devenu Damien Lillard. Exactement,
1: je t'en parlais en off, le, le Gerald Wallace contre le pick qui deviendra Damien Lillard. C'est pas mal ça. Est-ce que, Tom, tu vas un petit peu terminer T'as as les Rockets aussi, non Avec Arden Oui. Ou t'en as, ou as un autre ouais tu veux un petit peu compléter ce que, ce que j'ai dit ou ce qu'il y a ça a dit ou on a fait le tour il
3: oh, y, a, y, a, y, a y a quand même eu des trades enfin euh, un qui moi m'a marqué par rapport, par rapport au CBI, c'est euh, ben, le trade euh, à l'arrivée de Divatch des Kings qui fait avec euh, Sam Presti pour signer pour avoir du cap space pour signer Rondo et Bellinelli c'est un trade magique où il envoie euh, des, des choix de draft euh, à foison, dont le, le pick, euh, bah, c'est devenu Longford. Long oui, ouais. qui est devenu un pick loterie. Voilà, qui en qui, qui, début d'année qui, qui pouvait, qui, pouvait être Zayn Williamson. Exactement. Super.
4: <rire> il ne rentre pas dans les pires trades, mais euh, on pourrait aussi évoquer le, euh, cette espèce, enfin, ça impliquait de très très gros joueurs, mais... Euh, euh, qui au final a été perdant perdant, c'était euh, le trade de Kyrie pour Isaiah Thomas.
1: Ouais. Ouais. Il y avait un petit peu le couteau sous la gorge, mais oui voilà, c'est est... mais au est... final
4: malheureusement non, personne n'en est sorti vraiment gagnant quoi, personne n'a pu euh, euh, on va dire prospérer et, et construire quelque chose de, de, de viable sur euh, sur ces deux joueurs en fait.
2: Non tout à mmh, fait. Je
4: vois ce que tu veux dire.
2: Ah, si on est dans les mentions, bah, je moi si. j'en ai quand même un euh, pour les Nuggets. Vas-y, Madian. Donovan Mitchell. Bon, aïe aïe, aïe Et Tyler.
3: Lid... Aïe aïe aïe, aïe, aïe.
2: <rire> Tyler les ben, celui-là est terrible. Celui-là est quand même terrible. Enfin, mm. c'est horrible pour les deux. Après, les,
3: les trades de draft, c'est compliqué. Hein, oui, ils pourraient ouais. pas
2: savoir. Ouais. Et en parlant de trades de draft, du coup, c'est ma deuxième mention. Bon, ok. Kawaii et George Hill Enfin, Hill leur a rendu service à Indiana. Mais en fait, quand j'ai relu... J'avais pas vu. Il y a aussi Bertens dans le deal.
3: Ah,
4: oui.
2: <rire> il y a Kawhi a... et Bertens.
3: Oui,
4: c'est vrai. Mais je pense qu'ils font, ils font ce trade-là parce qu'ils ont déjà Danny Granger et Paul George.
1: Évidemment. C'est vrai. Mm. Merci, Ilias, de rappeler les fondamentaux et la présence de Danny Granger. Ah bah... <rire> Granger. C'est vrai. Euh, on va passer, messieurs, avant de terminer sur les OLNB nba teams qui vont, je pense une bonne partie du podcast et, et qui vont peut-être nous tenir en haleine sur certains débats avec le pire choix de draft de la décennie. et là j'ai mmh. envie de dire que en draft on est souvent servi on a été servi cette année comme tu dis tom c'est dur de juger oui c'est dur mais en même temps il ya comme je le disais avant comme pour les trades il ya des membres, on savait que ça marcherait pas mmh. tu vois le alors il y, a des, il y a des gens qui on s'est tous trompés et même les, les plus grands euh, analystes draft avaient tous des, des joueurs qui se sont fait euh, qui ont été beaucoup moins bons qu'ils auraient dû l'être par rapport à là où ils avaient été draftés mais il y en avait où quand ils ont été draftés à cette position là tout le monde a dit mais c'est pas possible et donc même si pour moi c'est la draft 2009 mais c'est sur la draft 2009-2010 donc je, je le fais compter je, je sers la décennie et Tom je suis désolé vraiment <rire> mais je mets Ah, mais moi, c'est mon premier pic Moi, je mets Hashim Tabit. Je vais te laisser la parole. On savait que ça, ça le ferait pas. Moi, il a pas pire hein, que mais ce pick-là. Tout, tout, tout le monde dit que oui, après, il y a Curry et Harden. Mais c'est même pas ça. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Et je rappelle que Minnesota, dans sa draft, euh, prend Ricky Rubio et Johnny Flynn. Alors qu'il y a Curry juste derrière. Mais c'était qu'on savait. J'ai relu et j'étais relire des, ce que disait John Olinger, ce que disait Kevin Pelton, des spécialistes draft à l'époque, en 2009. Sur Hachim Tabit, on savait que ça pouvait... Pas coller. Non, ça pouvait pas coller, et surtout, je rajouterais, il y avait Marc Gasol déjà non, dans l'effectif. quest du... qui ce que tu vas drafter Hachim Tabit Non, mais ça n'a pas de sens.
3: Je, je, je te laisse la parole. Ça n'a pas de sens, c'est le, euh, le pire choix de draft de l'histoire même, peut-être. Hein. <rire> <rire> non, mais bah, a, tu, tu ne peux pas faire ça. Le Milicic est pas mal aussi. Non, même pas. Pire là, ça millisitch... va être la
4: thérapie de Tom.
3: C'est pire comme pire... <rire> Milicic. Millisitch... Il est à un moment, Milicic il a signé un deuxième contrat. Non, 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 non c'est vrai. Sérieux. Non, je prends l'argent, je m'as convaincu. À un moment dans sa vie, Muniti, il a gagné un titre, il a signé un deuxième contrat. Ashim Tabit, c'était <rire> direct. Non, 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 non c'est sérieux les gars. Surtout que après, t'as euh, Chris Wallace qui se gargarise de oui euh, on a récupéré Morgasol machin euh, on savait qu'il avait allait de qu'il être bon sauf que le, le, le tu le récupères mais tu drafts ta bite ça n'a pas de sens c'est horrible c'est absolument horrible non mais c non mais c'est pour moi c'est le pire choix de draft de la décennie voire pire parce que tu comme tu comme tu l'as dit il y avait trop d'éléments avant Hmm. Et surtout, Robert, le mec <rire> en tournée que dans l'offre <rire> quasiment que dans
0: C'est ça, pas. la concurrence rajoute euh,
1: dans,
3: ouais. dans, dans, dans ce sujet-là les, les, les joueurs qui sont dans cette. Euh... T'as Blizz Griffin devant, t'as Arden devant, ah, t'as ben Curie derrière, t'as Doros Adjou
1: Holiday. Ouais, mais c'est mais c'est surtout, tu vois, on peut parler des. On en parle toujours. Ah, il a été drafté avant si Oui, ça, bon. Mais c'est surtout quand on sait que ça le fera pas et que ça se fait quand même. Moi, c'est c'est pire que tout c ça. ça. C'est c'est. Et ta c'est. Avec son fameux exemple.
3: You teach size quoi, mais fuck. Oui. <rire>
1: tu vois, ça et ça, c'était vraiment le peut-être le cliché du ce qu'on cherchait à la draft avant, peut-être. Et dans, dans la décennie où on est, et on le voit de plus en plus dans les drafts. Ça, ça a changé aussi. On a on a été un tournant. Franchement, les mecs
3: qui sortent de Boston ne sont pas qu'on à la draft. Hein. <rire> Oui, qui sort
1: de, du Massachusetts, tu veux dire. Tom. Oui, du, du, du front
3: office euh, bostonien.
1: Exactement. Euh, bah moi, donc, Tom et moi, on avait le même. Même si c'est Draft 2009, je tiens à dire que c'est saison 2009-2010. Donc, ça passe. ça passe. Les gens en commentaire, ouais. ça passe. <rire> Madian, c'est quoi pour toi le pire choix Draft de la décennie ah,
2: euh, Moi, je vais parler d'un ami du podcast. Je vais parler de notre ami Jalilo Cafor. Troisième choix de notre bien-aimé ah. Draft 2015. J'en ai parlé juste avant. Euh, pourquoi je le prends C'est peut-être pas le pire choix Parce qu'en plus il fait des premiers mois corrects à Philly le...
0: C'est pas le pire joueur C'est
2: pas le pire joueur Mais en fait pour moi il représente ce dont tu ne veux plus actuellement Et tu le draft l'année où ça devient inutile D'avoir un joueur comme mmh. ça C'est mmh. un combo de malchance etc Et je pense pas que les Sixers Auraient pu anticiper ça Quoique s'ils croyaient vraiment Joel Embiid même si c'était compliqué Ils auraient pas dû draft au fort, Mais ça c'est un autre débat euh, en tout cas voilà tu draftes au CAFOR l'année où son rôle dans la ligue devient désuet c'est incroyable <rire> tu le draftes cette année là et devant l'année où il y a la licorne qui est exactement ce qu'il faut dans la ligue je trouve que la symbolique de ce choix de draft est très forte entre le choix 3 et le choix 4 tu as l'ancien monde des pivots en choix 3 et tu as le nouveau monde des licornes en choix 4 c'est pour moi, c'est tellement représentatif que j'étais obligé d'en parler.
3: D'ailleurs, la légende dit que Sam Inky voulait euh, pour mais qu'on ne lui a pas donné les, les rapports médicaux.
2: C'est possible. C'est vrai ça, que j'avais entendu ça. Parce qu'il tanquait tellement fort, Philadelphie, à ce moment-là.
1: Alors là, oh, là ils, étaient, ils étaient dans la bonne période du temps
2: <rire> ville. Non, mais il tanquait tellement fort que, que quand même, hein, on rappelle que Sam Inky a été dégagé avec une intervention de la NBA. Tellement ça a tanqué fort, donc c'est on, on allé très loin en tout cas euh, moi ça ne m'étonne pas qu'un que, qu joueur qui vient d'Europe n'ait pas envie d'aller jouer pour euh, les Sixers à ce moment là mais clairement mm. c'était le entre les deux enfin c'est le meilleur choix mais euh, stratosphériquement devant mm. enfin vous imaginez la raquette porzingis Embiid mm. Enfin... Non je préfère pas voilà, donc euh... ça veut
1: dire Corford serait toujours à Boston <rire> on, on sent Mais un je... peu de un... zèle Alan <rire> un, un petit peu Madian Mais pour un à César ce qui est à César Je sais pas si tu te rappelles Tom Durant cette saison là NCA Ben avait écrit un article un... 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 comme quoi Jay Locafort C'était un... Était un petit peu comme on a... Comment on pourrait dire euh... Daté il date, Exactement <rire> Il n'est plus ce qui marcherait en NBA Il avait écrit en courte saison et, pour, et je me souviens de pour, ce papier hein. Il s'avère que c'est la stricte vérité Je fais partir Ilias, tiens, on terminera après par, par Adrien Ton pire choix de draft de la décennie Ça serait quoi toi
4: ouais, Alors moi c'est un, un choix qui m'a marqué Par euh, en fait bah, Au final ce qu'était et ce qui est devenu le joueur euh, Vraiment terrible euh, Je vous donne un indice euh, 8 points en carrière 4 bons, 0,7 passes Numéro 2 de la draft MKG eh bien, c'est notre cher Derrick Williams. Ce joueur était trop nul. Bref, enfin... Euh, euh, oh, certes, mais en fait, ce qui, y a de terrible, évidemment, c'est le genre de, de choses toujours faciles à dire après coup, mais de mémoire, euh, doit y avoir au moins... Bon, Le, le, le premier choix, c'était Kyrie. Euh, cette année-là, uh, Duki, euh, c'était quasiment acté. Euh, mais... Ce qui est terrible, je crois, que dans cette draft, c'est que Derek Williams est choisi en, en numéro 2 par les Timberwolves, qui, était, qui euh, évidemment, on le sait, hein, ils avaient toujours le nez fin, surtout pendant cette période au niveau des choix de draft. Euh, uh, Wes Johnson. Euh, voilà. Oh oui, Wes Johnson, bien vu. Enfin euh, bref, il euh, y avait eu aussi l'épisode avec Johnny Flynn, etc. Mais faut, il faut surtout regarder le reste de la draft, et il doit y avoir au moins 20 joueurs derrière qui sont meilleurs que lui.
3: Surtout des Euh Là, on a... Il y a Clay, il y
4: a Enes canter il y a Tristan Thompson, il y a Brandon Knight, il y a Kemba Walker, il y a les deux Maurice, il y a Kawhi Leonard, il y a Nikola Vucevic, il y a Iman Shumpert, il y a Kenneth Farid, il y a Mirotic, Reggie Jackson, mon ami Reggie Jackson en 24ème choix, et il y a, en toute fin de draft, il y a Jimmy Butler. enfin Il y a trop de joueurs pour qu'on puisse se dire, c'est Derek Williams que je vais choisir en second pic bref il a été choisi enfin euh, euh, moi je trouve ça beaucoup trop marquant pour passer à côté euh, et euh, évidemment le, le choix Anthony Bennett était beaucoup trop facile et, et évident donc euh, moi j'ai décidé de, mmh. de, de parler de ce bon vieux Derek Williams qui aujourd'hui doit jouer certainement je crois à Fenerbahce ou quelque chose comme ça
3: Exactement. il ne joue pas en Allemagne eh ben,
4: je
1: vais rebondir sur Anthony Bennett. Ouais, il jouait l'année passée en Allemagne mmh. Tom il est à Fenerbahce il je il joue, crois il a, il
4: joue... oui,
0: il a, il a fait une, il... une saison en Allemagne il a été transféré en Turquie il, hein. ouais, au il au a joué à
1: l'Astrobal dernièrement
4: à et ce qu'on se rappelle. rappellera de lui bah, C'est quelques, quelques dunk par-ci par-là. Il avait une détente assez impressionnante, mais euh, voilà, ça, ça va pas plus loin.
3: Mais je me souviens qu'à l'époque, il mmh. y avait vraiment une lubie autour d'un jeu de pick and roll avec lui et du coup, Ricky Rubio. Mmh.
1: Ça n'a pas duré longtemps. Visiblement, ça a ouais. été une grande réussite. Mais c'est vrai qu'on parle des, on se moque des Suns, des Knicks, tout ça. Mais le draft 2009, 2010, 2011 de Minnesota. Exceptionnel. Qu'à chaque fois que des choix de top 5 et tu ressors avec Rubio, Flynn. Mmh. Wes Johnson et Derek Williams, aye, aye, aye. masterclass. Et heureusement
0: voilà. que Wiggins se réveille cette saison, hein, parce que sinon on peut en rajouter une. Oula, oh, dans une bien. moindre mesure, ah, allez, mais se
2: réveille vraiment, hein.
0: on verra. Eh ben vas euh, Adrien, dis -nous
1: bah vas-y, Adrien, dis-nous c'est. Moi je
0: vais prendre le choix de la facilité un peu, mais pour un aspect qu'on n'a pas trop évoqué, donc Anthony Bennett, évidemment en 2013, <rire> le first Pierre, pick. Ouais. Pierre aussi. Mais parce Anthony que. Bennett. D'une part, c'est un mauvais choix pour l'équipe puisque c'est un joueur qui n'aura aucune utilité, voilà on le sait tous, mais je trouve aussi ce qui est terrible dans ce choix de draft, c'est qu'ils ont sacrifié le, le gars en fait, l'homme et le joueur de basket, c'est-à-dire qu'Anthony Bennett, corrige-moi si je me trompe à l'âne, n'était pas du tout mais pas du tout attendu en premier pick. C'était euh, il était même attendu euh, presque au-delà du temps d'ici loterie,
2: Oui, c'est ça qui est incroyable, mmh. ça c'est un insider en fait qui euh, juste avant la draft j'ai plus le nom malheureusement, les, les gens retrouveront. Qui, qui déclare en fait que euh, Anthony Bennett va sortir du top 10. Et pourquoi Parce qu'il est allé voir la deuxième équipe, la troisième, la quatrième, la cinquième, il a, il a fait tout le top 10. Il a dit, est-ce que vous êtes sur Mais Anthony Bennett Tout le monde lui a répondu non. Et Il n'est pas allé vérifier <rire> le pic numéro 1. <rire> il a été piquant. Hein.
0: Voilà et je trouve ça terrible parce qu'en fait euh, ce, ce gars s'est retrouvé avec les projecteurs on en parlait euh, il y a quelques podcasts des attentes qu'on a euh, sur les joueurs draftés euh, dans le top 10 euh, de la draft où euh, des ouais. fois on attend un joueur tout de suite all-star ou tout de suite impactant dans ton équipe là où effectivement si tu te retrouves déjà avec un bon joueur euh, titulaire voire même de rotation NBA c'est déjà une bonne chose et Anthony Bennett pour moi c'est ça, c'est un joueur qui avait le potentiel pour être un joueur de rotation NBA tout à fait correct mais le mettre sous le feu des projecteurs en lui donnant... Euh, cette place de first pick et la pression qui va avec euh, c'est quelque chose qu'il n'a pas supporté manifestement et qui a totalement saboté sa carrière donc il y a quelque chose de terrible dans ce pick mmh. qui est mauvais pour l'équipe et pour le joueur qui, euh, qui, qui a implosé mentalement on parlait de la résilience de LeBron à la, à la pression ben Anthony Bennett c'est l'exact opposé cest une pression
3: qu'il n'avait pas attendue qu'il a pris d'un coup sur le palto et, euh, et chaos technique à la, décharge, à la décharge des Cavs ils auront au moins pu utiliser son salaire pour ramener Kevin Love oui. Un dump, dump. Euh, C'est d'ailleurs incroyable qui... de
4: voir dans, dans un même trade pour Kevin Love, deux first pick.
3: Dont un pour matcher les salaires alors qu'il a été drafté un an avant. C'est ça, In Exactement. incroyable. Alors,
2: du coup, coup j'ai l'histoire complète, c'est le Vosges en fait. ça. Ah, c'est Vosges carrément. Il dit euh, qu'aux euh, en fait, euh, qu alentours de 19h, il a tweeté « Anthony Bennett a de fortes chances de chuter au classement ce soir ». Généralement, quand le Vosges annonce ça, c'est que c'est plutôt vrai. Et du coup, il dit, j'avais raison, parce que je me suis renseigné jusqu'aux équipes, allant jusqu'au 15e choix, et les franchises disaient toutes qu'il n'était pas dans les, dans les plans.
4: C'est incroyable. <rire> c'est terrible. A, Franchement, c'est
2: terrible. il n'a pas vérifié s'il n'avait pas allé se faire piquant 1. Et il a été piquant 1.
4: Mais comment tu veux, après tout ça, avec un casier judiciaire limite pareil, que LeBron ne se soit pas cassé C'était obligatoire, enfin... Euh... Mm. Le, le, le front office des Cavs pendant des années ça a été ça quoi
2: mais d'ailleurs la seule année où il n'était pas en, en, en contractière, euh, en gros parce qu'il faisait des 1 plus 1 avec Cleveland lors de son retour et la seule année où il n'était pas en 1 plus 1 bah, ils ont de nouveau fait un peu n'importe quoi euh, sur l'été et du coup LeBron leur maintenait une pression dessus avec cette méthode là pour y, les, ne pas les laisser faire n'importe quoi
1: mais si tu, si, si, si tu regardes, j'aime bien faire ça. Je l'ai fait avec Minnesota. Il draft aussi Dion Waiters dans le top 5. Hein. Ouais. Ouais. Et et, la et même Christian année avec Tristan Thompson. Thompson, ouais. Mmh. Donc, c'est pas non plus l'assurance risque.
2: Ils ont pris le mauvais Thompson à cette draft.
1: C'est ça. C'est c'est pas la l'assurance la risque. Bennett, tu l'as très bien dit. Euh, Adrien, je suis très d'accord avec ça. Mais je pense qu'il même peut-être même pas le niveau d'un joueur de rotation. Et c'est terrible. <rire> peut-être, mais, mais on ne le saura jamais, en fait. Sa... C'est vrai, on ne le saura jamais. Mais euh, Franchement c'est une des c'est la première draft où je ne l'avais pas travaillé dessus mais je regardais et c'est vrai que en fait il n'y avait pas quelqu'un qui se dégageait et quand il y a quelqu'un qui se dégage pas c'est très dangereux. C'est très dangereux dans une draft teasing pour heures. C'est qui c'est Oladipo
4: qui est draf, drafté juste derrière lui Ouais, Ola ouais c'est Oladipo et Autoporteur. Ouais.
1: Autoporte.
2: Les, les shooters, messieurs. Pour l'anecdote, Nerlens Loel avait cousu le logo des Cavs à l'intérieur de sa veste parce qu'il était ouais. persuadé d'être choisi en numéro 1 lors de cette draft.
1: C'est une draft où il n'y avait pas... Noël était le, la, la, la grosse recrue de l'année. Il n'y avait pas vraiment de, de choix sûr de, de joueurs transcendant. C'est très dangereux parce que quant à ça... Les erreurs sont, 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 sont probables, on va dire. Avant qu'on passe, messieurs, au, au All NBA Decade Team, pour faire un petit peu euh, d'anglais. Euh, <rire> Tom, je sais que tu voulais parler peut-être d'une ou deux choses qui t'ont marqué dans la décennie, niveau scandale, niveau, niveau tout ça, donc je te laisse la parole. Euh, et ces si autres veulent rajouter peut-être des mémoires ou des choses comme ça, c'est un petit peu le, le pot-pourri euh, de la, la séquence pot-pourri de l'émission. Euh, je sais pas sur les, les. Je sais que tu voulais parler des Clippers ouais, notamment ouais. ou des
3: Bobcats. Pas, pas mal de choses euh, en parquet, enfin trois choses qui ont. Voire quatre qui ont été marquantes. Euh, la première, c'est euh, ben, du coup l'affaire Sterling. Hein. Enfin, gros scandale de l'affaire Sterling euh, sur ben, du racisme euh, autour des terrains euh, NBA avec euh, du coup Magic Johnson euh, dans. Euh... Dans, dans, dans les petits papiers du, du propriétaire euh, c'est une affaire qui a fait un très grand bruit d'ailleurs il, il, il y a eu un, un for sur euh, cette affaire qui est sortie Et, euh, mm. Rachel Nichols aussi euh, raconte très bien l'histoire je vous invite à aller voir c'était un gros scandale moi je me souviens que ça m'avait littéralement choqué puisque je pensais pas euh, qu'il y aurait en fait des, du racisme à un tel point exercé sur une, une ligue où euh, les stars sont des afro-américains. Donc je pensais pas que ça pouvait encore perdurer mmh. euh, cette chose. Et, et, et c'était surtout le côté assumé, en fait, de ces déclarations. De, 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 côté, mmh. Le côté assumé de, des déclarations de Donald Sterling, qui, euh, du coup, a été obligé de, de revendre la franchise pour, euh, pour, pour Steve Valmer. Autre chose, ben, le, le, le transfert avorté de Chris Paul, qui un, je pense aussi, c'est un mmh. peu un tournant dans, dans, dans la décennie, puisque si Chris Paul part au Lakers au lieu que ce soit Nash, euh, ils ont encore <rire> les assets pour récupérer Dwight Howard derrière peut-être que c'est pas la même histoire hein. donc sûrement sûr que c'est pas la même histoire <rire> c'est certainement pas la même histoire parce qu'il n'y a pas l'obsity City non plus ouais. derrière enfin il
0: y, y a tout un tas de choses qui sont impliquées par tout ça c'est ça
3: le barreau le <rire> baron va continuer à faire euh, ses passes lobées à Blake Griffin en sortant du capot <rire> bref euh, sinon autre chose le le tanking, mais sur, cette fois sur deux aspects différents. Alors, le, le tanking agressif des, des Sixers et la maîtrise de Saminky du, du cibier et du Salary Cap, ça, c'est quelque chose qui, qui, est de, qui, a, qui a été très marqué, qui a été très marquant pour moi dans cette décennie. L'autre tanking, celui des Bobcats, qui finissent avec le pire euh, euh, pourcentage de victoire de l'histoire pour avoir Anthony Davis et qui se retrouve avec, et, euh, qui se retrouve avec MKG... Tu m'étonnes. Que...
0: Oui, on l'a pas mentionné juste avant,
3: mais. Voilà, tu m'étonnes que maintenant, ça... enfin, tu m'étonnes que ça a rebuté pas mal de, 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 de personnes de tanker. Et même les gens qui voulaient transférer Kemba Walker, euh, ils se sont dit putain mais la, la dernière fois, on a, on a tanké. Et puis on s'est retrouvé avec euh, MKG, on a raté euh, Talent Générationnel comme Anthony Davis. Et puis, euh, dernière chose euh, qui je pense est. Et marquant dans la décennie, c'est le lockout. Le lockout qui, mmh. qui a vraiment, enfin, moi pour, je l'ai vécu euh, vraiment en tant que j'étais vraiment bien ancré entre guillemets dans la NBA. Il a, il a vraiment fait mal le lockout. Ça, ça a rompu nos habitudes, on va dire. Totalement. Et et le pire, c'est que la saison du lockout, d'ailleurs, c'est la, la saison du premier titre de LeBron titre qu'on ouais. aura traité qui, qui a été souvent traité de titre galvaudé entre guillemets de titre mm. euh, comment dire au, voilà, au rabais c'est ça et c'est aussi enfin en regardant les chiffres c'est euh, la saison où la NBA a été le plus suivie sur les dernières années alors mm. ça 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 ça, un peu, ça donne un peu d'eau de, au moulin des gens qui veulent du coup une NBA avec moins de matchs mais c'était aussi une saison où il y avait pas mal de purges avec des back to back to back enfin mm c'était difficile à, à suivre il y avait pas mal de blessures pas mal de, de joueurs euh, hors de forme donc euh, ça aussi ça a été marquant et ça a conditionné la décennie surtout que les, les je rajoute que, tout que, simplement oui. pour terminer c'est une période où les joueurs du coup on a l'impression qu'ils perdent du pouvoir mais après le, le pouvoir après le, le court, ils sont encore plus puissants c'est-à-dire qu'on leur enlève une partie de, de, des revenus qui devaient toucher Parce que avant le lockout il y avait 57% des revenus globaux Du coup et du BRI qui devait aller dans la poche des joueurs Et 43% pour les propriétaires Et aujourd'hui le rapport s'est inversé du coup Avec euh, 53% contre 47% Sauf mmh. que qu'aujourd'hui les joueurs sont beaucoup plus puissants que jamais Et l'argent, ben, limite l'argent ils s'en foutent quoi L'argent du basket ils s'en moquent Adrien, tu
1: voulais rajouter quelque chose avant
0: qu'on passe au Oui, Il, il m'a fait penser à quelque chose, comme tu m'as fait penser à quelque chose en évoquant les blessures. Dans cette décennie, il y a aussi eu une évolution sur euh, la préparation et la dimension physique euh, du jeu euh, de basket, ce qu'on parle beaucoup euh, du côté analytique de, dans le basketball, mmh. mais il y a aussi physiquement quelque chose qui a changé, notamment avec l'avènement euh, de Giannis, mais, euh, mais même un peu avant avec euh, un changement de préparation on le voit avec la perte de poids par exemple de Lebron alors je me souviens plus c'est quelle intercession mais où avec la, la multiplication des blessures au genou ouais ça doit être 2016 ouais. la multiplication des blessures au genou de beaucoup de joueurs alors évidemment Derrick Rose mais on pense aussi à Kobe, à Dwayne Wade sur la longueur d'une carrière on s'est mis à se rendre compte que euh, renforcer musculairement tout le corps c'était trop et qu'il fallait peut-être un peu alléger le bas du corps ouais. euh, enfin alléger le haut pardon pour, pour, pour soulager le bas du corps et éviter ces blessures sur le long terme, cette fatigue physique, etc., et ensuite ce changement donc du, du profil type du basketteur NBA qui avant était beaucoup plus marqué du poste 1 à 5 sur un côté progressif un peu à la Dalton et maintenant on est on se retrouve avec ce positionless basketball donc ce basketball donc sans position où tout le monde peut un peu jouer tout et on est sur des joueurs de grande taille en tout cas relativement grande taille avec une très grande envergure donc voyez ouais, il y a eu cette évolution physique aussi euh, au milieu de cette décennie euh, de NBA qui euh, bah, qui change le basket, qui a changé le basket, puisque le basket moderne est donc euh, totalement
1: différent du, du basket de la décennie précédente. Messieurs, on passe au nerf de la guerre. J'ai envie de dire, c'est le, le plat de résistance qui arrive à la fin, c'est l'air pas que j'aime. C'est-à-dire qu'on passe au All-NBA -e Team de la, de la décennie, il va peut-être y avoir du sang, il va y avoir, du, va débat. Y avoir du sang. on verra, on <rire> va prendre le temps qu'il faut... Euh... On est euh, sur un épisode un peu spécial. Je rappelle le principe des All NBA Team les amis. C'est euh, la première, deuxième, la troisième. Deux guards, ce qu'on appelle. Deux forwards. Et un pivot. C'est mentionnable, je pense, les amis. Et, euh, oui, c'est important. C'est pas comme All-Star Game, notamment, où c'est deux, deux guards, trois joueurs un peu plus forward en quelque sorte. Et donc, ça nous donne 15 joueurs qui sont répartis. C'est un petit peu le... la photo de classe, messieurs, de la décennie. Ils sont tous là. Euh, j'ai celle de Ben, j'ai celle de Pierre. On va commencer avec la first team. Euh, je vais donner en premier bah, celle de Ben et celle de Pierre parce qu'elles sont assez euh, ressemblantes, on va dire. Ben a, dans sa première All nba team, Stephen Curry, James Arden, LeBron James, Kevin Durant et Anthony Davis. Sachant que moi, <rire> j'ai la, la même que lui. Pareil. T'as la même. Et Pierre a quasiment la même sauf qu'il a Marc Gasol à la place d'Anthony Davis qui veut un petit peu plonger mmh. chez... donc si on a la même Elias ça veut dire que euh, il y a des différences hein, avec Tom peut-être tu sur sûrement même euh, Adrien et Madian, Adrien t'as qui toi dans ta dans All NBA First Team de la décennie alors, je pense que Curry, LeBron, KD, on va
0: dire que c'est des locks. j'imagine que tout le monde les a, euh, ça me semblerait bizarre de ne pas les avoir, ouais. et ensuite voilà, c'est sur les deux autres postes où j'ai différents, donc au poste de pivot, pour commencer doucement, moi j'ai Duncan, parce que ça rejoint ce que je disais sur les Spurs, c'est surtout sur le début de la décennie pour le coup, mais je trouve, comme tu le mentionnais, on, a, on parlait de pivot précis, c'était compliqué de trouver un pivot qui a vraiment impacté toute la décennie dans son ensemble, et donc mmh. en termes de pic sur une période un peu plus courte, même si euh, vous défendrez euh, sûrement Anthony Davis euh, sur son niveau de jeu global, je trouve qu'en termes d'impact sur la NBA, euh, sur une période donc certes un peu plus courte, voilà, moi j'ai mis Tim Duncan. Et dans un peu dans le même esprit, euh, sur le poste 2, Harden, je l'ai un peu descendu, on y reviendra, parce que pour moi il impacte vraiment la fin de la décennie, et la fin okay. fin fin, c'est-à-dire que pour moi Harden sera très probablement la first team de la décennie 2020. Euh, parce que voilà il est en train de changer le jeu sur ces deux dernières années on va le dire donc peut-être il va être un peu à cheval mais en tout cas voilà il pour moi c'est plus sur je la pense, fin ouais. voilà il est un peu à cheval et donc j'ai mis euh, Dwayne Wade dans ma seconde team même si son dans son pic... première team ouais, ouais. <rire> Dwayne Wade dans, dans la première, première team ouais <rire> Ouais oui, non mais je, je vous avais prévenu que euh, on, va, on va pouvoir discuter même si son pic à Dwayne Wade est à la fin voilà lui aussi est à cheval sur deux décennies ouais. son pic est à la fin de la décennie précédente mais pour moi sur euh, en fait de Decision jeunes et les Eatles, c'est euh, ouais, le bron écrit Adrien Wade Wade est rejoint
4: tout simplement parce qu'il est dans la, dans la est dans la dans la situation la plus Dwayne, Voilà c'est un peu ça et donc au... Mais, mais, mais Dwayne Wayne Damian Milwaukee, crois-moi, euh, qui serait a, parti beaucoup plus vite que prévu. Hein. Ah mais tout à fait.
0: Non mais il y a, y a tout un tas de facteurs. Mm. A, évidemment, c'est pas uniquement le joueur de basket. <rire> <rire> ah non mais c'est sûr. Je ne je vais pas aller contre ça. Mais voilà, moi je l'ai mis au centre parce que même si euh, les All-NBA euh, de manière globale sur une saison c'est les meilleurs joueurs de la saison sur la décennie, euh, j'ai repris comme un peu dans tout ce, ce podcast l'impact pour moi général sur la NBA. Et quand mm. tu vas demander aux gens tu te souviens de quoi sur la décennie 2010 tu... cite-moi en arrière sur la décennie 2010 je suis persuadé que Wade sort en non. premier donc je le mets alors <rire> je, je, je... Madiane tu pourras très, très bien défendre mais voilà pour moi, pour moi j'ai justifié ouais. mes choix à vous messieurs sors les alors, couteaux alors
2: Arden, Arden est deuxième du MVP l'année du premier MVP de Curry et il est deuxième encore deux autres années il est MVP meilleur scoreur plusieurs fois il mène une des équipes de Houston vrai. les plus fortes de tous les temps, qui sont à une cuisse de Chris Paul d'éliminer des énormes Warriors. Pas, pas des petits Warriors, des énormes Warriors. Ils sont à une cuisse de Chris Paul Ouais.
3: ouais. Et à, à 18, un, 3, un des 27-3 points.
2: Un points. Bon, bref. <rire> en tout cas, voilà. Enfin, James Harden est fort dans cette décennie, du début de la décennie à la fin. Il émerge lors de son trade à Houston, mais il est déjà là quand euh, les trois sont en train de faire les finales face à LeBron pour aller donner à LeBron son deuxième, premier titre en demi Il est déjà là, il est déjà dans les discussions, il, pa, il fait son trophée de meilleur sixième homme de l'année. Arden est présent dès le début de la décennie je ne peux pas Enfin, Dwayne Wade a, a été très fort au début sous le et a décliné Enfin, le pic, oui, oui, pic mais... d'Arden est, est beaucoup plus fort que, euh, que n'importe quel pic de waves sur la décennie et quand tu regardes, <rire> on dit, bah, désolé, la fin de Dwayne Wade est pas est pas non plus génial. Enfin, je, je peux pas. Bah, je sais
0: bien, il est passé par les boules. Je, je
2: peux je peux je peux pas valider. Harden a été euh, a été présent dans le toute la décennie et en plus, c'est au centre d'un des plus gros mauvais trades de l'histoire de Casey à jamais.
0: Non mais tu vois, Basketballistiquement parlant, je peux pas te donner tort. Effectivement, il y a plein d'arguments, mais euh il euh, y a aussi un, un côté d'affect et donc comme je disais il y a l'impact sur la NBA et puis moi il y a un, voilà la, la, le basket qui, qui est exacerbé autour d'Arden fait je fais un peu mon coming out je ne fais pas partie des plus grands supporters ah d'Arden donc je l'ai un peu baissé pour ça aussi euh, je l'admets mais effectivement euh, c est, c est, je ne vais pas euh, là, pour, là dessus on ne va pas s'affronter frontalement parce que je comprends totalement qu'en essayant d'être le plus objectif possible qu'on puisse mettre Arden en deux il n'y a pas de souci. très bien mais on peut et discuter sur le pivot
1: t'as qui en pivot Madiane?
2: Euh, moi j'ai Anthony Davis, euh, j'ai la même équipe que, que toi.
1: Ok, et donc Ilias et que Pierre. On
3: en t'a pas entendu Tom Alors moi j'ai les mêmes 4 que vous, Curry, Arden Nibron Durant et un pivot, ça va certainement vous choquer, mais j'ai le Howard.
2: Oh, c'est pas ouais, choquant ça me choque
3: pas parce que son, son début de décennie en fait est trop euh, est trop marquant même si il euh, y, y a pas mal de, de séquelles on lui on retient contre lui ce qui s'est passé à Los Angeles mais faut pas oublier il faut pas oublier les années qu'il a eu euh, à, à Houston où euh, il était mmh. encore All euh, NBA first team hein, limite donc euh, pour moi hein, sur le début de la décennie c'est le pivot qui est, qui a le plus marqué le poste de pivot que je considère plus comme une position défensive et euh, ça aura été euh, le pivot euh, le plus impressionnant entre guillemets défensivement en saison régulière, qui euh, sur enfin sur la durée quoi, qui a été marqué dans les Golden Team. Donc pour okay. moi je, mm. je le mets là parce que euh, Anthony Davis je l'ai considéré plus comme un forward. Oui tu vois. Et puis Dwa il
0: t'emmène une, une équipe en finale en étant la, la, la pièce centrale en tant que
1: pivot quoi. Ouais,
3: mais... Ah mais ça c'est pas dans la décennie. C'est pas dans la décennie. Ah oui c'est vrai que c'est juste avant. C'est pas faux.
1: C'est pas dans la décennie il s'est hors pas. des bornes du terrain Adrien euh, <rire> mais bon, je voulais des Tom je voulais appuyer Tom euh, ça t'as raison bel esprit de camaraderie que je note euh, <rire> on est assez je pense que sur celle-là il y a un petit peu de débat avec Adrien comme il l'a dit mais on est assez comme tu l'as dit le triptyque même le quatuor Curry Arden James Durant et et là moi j'ai Anthony Davis parce que on va pas se mentir le poste de pivot C'est celui où il y a peut-être le moins de Top 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 joueur sur cette décennie. D'ailleurs, c'est marrant que Anthony Davis. Il a Anthony Davis, c'est vrai. Euh, là, au Pierre à Margazol. Et donc, on a euh, des, des, des joueurs qui. Anthony Davis, qui j'ai été vérifié sur basketball référence, a joué euh, énormément de mutes en poste de pivot, énormément de mutes en poste d'ailier fort. Donc, il, il rentre en jeu. Et donc, j'ai dit à cette place-là, on passe, messieurs, à la seconde team. Et là je pense que ça peut peut-être commencer Je sais pas Je sens qu'il peut, des... peut y avoir des choses Je vais vous donner bah, celle de, de Ben et Pierre Donc Ben a Chris Paul et Russell Westbrook Dans le bas courte Kowai mm -hmm. Leonard, Paul George au poste d'ailier Et Marc Gasol au poste de Pivot Ok Pierre a Kyrie Irving et Russell Westbrook Dans le bas courte Kowai Leonard et Giannis Au poste d'ailier. Ouais yes. et Anthony Davis <rire> et Anthony Davis au poste de pivot. Moi, je vais vous donner la mienne avant de que vous rebondissiez. J'ai Chris Paul et Russell Westbrook dans le bas court, Kawhi et Paul George et Chris Bosch au poste de pivot. Mm. Ah, ah. Bon. <rire> Donc en fait, je sais je pas qui veut rebondir. Tiens Tom, je vais te je vais te lancer. Je pense qu'il y a Chris Paul dans le lot. Oui oui. Te connaissant.
3: Oui Chris Paul. Euh, Chris Paul limite Chris Paul. J'aurais limite eu l'hésitation avec Harden puisque Chris Paul, c'est déjà une superstar en début de décennie. Alors que là où, euh, un peu euh, le parallèle que j'ai fait un petit peu avant avec euh, Curry et Durant, Chris Paul, on rentre dans la décennie, il a une saison où il est quasiment MVP de la Ligue avant. Mmh. Et euh, mmh. durant toute la saison, c'est le, enfin du, durant les, les années qui ont précédé. Toute la décennie, ouais. Le, ouais. Durant les années qui ont précédé, dans, à l'intérieur de la décennie, c'est le meilleur joueur d une, d une, d une, de, de Contender, quoi. Mmh. Donc, je... Les Hornets. Ouais. Enfin, même... Euh, même euh, comment ça s'appelle Quand il était à Lop City, c'était le meilleur joueur devant Blake Griffin de, de, de l'équipe. Oui, oui. Donc euh, mmh. voilà, c'est que quand... Ouais. Donc j'ai Chris Ensuite j'ai uh, Russell Westbrook au poste Donc, de... Y a consensus. Voilà. Kawhi Leonard, Anthony Davis et moi en pivot, j'ai Alorford. Ford. <rire> à <Mont -Marc> <rire>
1: Non mais Tom, c'est pas possible, t'as Marc dans ton équipe et tu mets alors leur forme. On va, va t'entendre plus tard sur, sur ça je pense. Euh, tiens, Madian, t'as qui toi dans ta seconde NBA Sachant que voilà, ce qui se dessine un peu, c'est du Chris Paul, du Westbrook, du Kawhi surtout, j'ai l'impression.
2: Exactement, et eh ben moi c'est Westbrook, 63 Kawhi, et ensuite Draymond Green, puis Dwight.
1: Oh, ok. Pour aller Ilias toi,
4: alors euh, moi euh, à, à un nom près elle ressemble à celle de, de Madian euh, et la tienne je crois c'est euh, donc j'ai Chris Paul, Westbrook euh, Kawhi, euh, Blake Griffin et Dwight Howard
1: Ok, on termine avec toi Adrien
0: Eh bah, Je suis un peu comme vous alors j'ai toujours pas mis Harden euh, pour ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai si Oh le oh, nom de Westbrook
1: oh, Celui-là c'était fait exprès oh,
0: Westbrook, Kawhi et euh, après moi j'ai remis Janis aussi et j'ai mis Dwight
1: Okay.
0: Alors pourquoi Donc, Giannis rapidement C'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution physique. Je trouve qu'en fait, il impacte la, enfin, il, il représente la deuxième moitié de, des années 2010.
4: Moi, moi concernant Giannis, je trouve qu'il arrive en fait trop tard dans la décennie. Euh, il impacte peu. la décennie, euh, enfin, le, la, la toute fin de la décennie, et en fait, euh, bah, il sera, il sera totalement euh, indiscutable dans la, dans la suivante en fait.
0: C'est ça. Tu retournes mon argument contre Arden contre moi. Bien voilà. Non, parce que là, tu es allé trop loin. <rire>
2: <rire> ah, Arden, il a été 6 sixième homme de l'année. En, en quelle année, dis-moi <rire>
0: Oui, oui, non mais, oui, oui, non mais bien sûr. Mais c'était l'argument que j'avais un peu, euh, un peu essayé.
2: Donc, <rire> mais allez sujet
1: Je sais pas sur quoi on pourrait partir. Je pense comme ce qui se dégage, c'est Chris Paul, Steve Westbrook, Kawhi. On va mm. pas se mentir, ces trois-là ont marqué. Là, on a les diffs
2: Chris Paul est en s'encreveur
1: ouais. dans la décennie. Ah, Chris aussi, Paul,
0: c'est hein. la, la quintessence du meneur à l'ancienne, comme on l'évoquait dans le podcast précédent. Et le meneur, quand on pense un meneur, euh, année 2010, on pense Chris Paul, tout simplement. Westbrook, euh, bon, les statistiques et l'impact qu'il a, je pense que c'est aussi indiscutable. Après, sur Kawhi, on l'a tous mis, mais je pense que voilà, euh, sur l'ensemble de la décennie, par petite bribes, on l'a revu, et puis l'avènement de ce titre à Toronto, qui est un espèce de « drop de mic euh, », c'est improbable, voilà, elle rend ces trois-là à peu près indiscutables,
4: je pense. Moi, c'est quelque chose de, de, de totalement personnel et euh, euh, qui sort un petit peu du cadre de l'analyse et du, et du podcast, mais euh, ce, le, le bac court de, de ma seconde team, euh, donc euh, Chris Paul et, et, et Westbrook en fait, elle est composée de deux joueurs qui, vraiment, sans, sans être forcément fan des deux, euh, j'ai même... Euh, il euh, y a plein de choses que j'admire chez eux et j'ai énormément aussi de, de, de choses à leur reprocher mais c'est peut-être les deux joueurs qui restent en NBA dans toute cette masse euh, de joueurs encore non titrés parce que euh, les quasiment les plus grands l'ont été ou euh, ceux qui ne le sont pas encore euh, vont, vont très certainement l'être mais parmi les trentenaires c'est vraiment peut-être les, les deux joueurs que j'aimerais le plus voir euh, titrés parce que euh, c'est deux, deux énormes joueurs qui ont marqué leur temps qui ont qui ont marqué cette décennie euh, chacun dans leur style respectif euh, Chris Paul représente un petit peu euh, entre guillemets les meneurs à l'ancienne euh, dans la lignée des des, 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 des anciens meneurs comme on avait pu avoir comme John Stockton et euh, bah, Russell Westbrook il est totalement dans, 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 dans les meneurs actuels, dans les meneurs euh, totalement complets, capables de sortir des triples doubles à chaque match, euh, il a même fait passer bah, la, la, la performance d'Oscar Robertson qu'on croyait intouchable pour un simple lay-up en contre-attaque enfin euh, <rire> euh, voilà moi j'aimerais vraiment voir un, un, un de ces quatre, ces, ces deux joueurs titrés
1: alors, je vais poser des questions à chacun un petit peu en fonction des choix. Je vais commencer par toi, Tom. Ouais. Pourquoi alors Ford plutôt que Marc Gasol ou Chris Bosch
3: Alors, Chris Bosch, moi là encore, Chris Bosch, je plus considérer comme un forward plutôt comme un pivot. Alors, c'est on a le même schéma qu'avec qu Anthony Davis dans l'équipe précédente. Alors Ford, c'est un gars que, sur la décennie que j'ai trouvé comme étant le pivot le plus régulier. Alors Ford, c'est 11 ans consécutifs en playoff. Il est toujours présent en playoffs. C'est un joueur mmh. qui a su évoluer avec son temps, que tu ne peux pas enlever du terrain. Il est assez bon pour... Euh, quand tu voulais de la défense en switch, il était présent. Quand tu voulais... Euh, il a toujours fait partie de de, de grosses défenses dans, dans sa carrière. Il était présent mmh. dans les Hawks à 60 victoires. C'est l'une des raisons pour lesquelles Boston était aussi fort les années précédentes. Donc, il a eu du succès partout où il est passé, dans la décennie. C'est encore aujourd'hui euh, un joueur... Euh, majeur entre guillemets euh, même si même si c'est un joueur aussi important on le voit on voit ce qu'il peut faire sur les attaquants comme Giannis aussi l'an dernier donc moi je pense que pour sa longévité sur la décennie je l'ai privilégié lui alors certes en termes de counting stats enfin les points rebonds assists euh, c'est pas un joueur qui a été vraiment marquant sur la décennie il n'a jamais été non plus euh, dans le top 3 par exemple des pivots de la ligue mais sur la décennie je trouve que sa régularité et son niveau si à chaque fois euh, tu dois choisir, euh, je sais pas moi, un, un intérieur pour jouer aujourd'hui que, que tu ne peux pas euh, enlever du terrain, que tu ne peux pas sanctionner, qui ne qui va pas te pénaliser, alors certes peut-être qu'il va pas être un avantage, mais qui va pas te pénaliser, tu prends à Lord Ford.
1: Donc l'argument de la longévité oui. sur la. Parce qu'on est d'accord Chris Bosch à son top est ah un oui, meilleur oui, joueur oui, qu'à la Pour moi, Chris, Chris Bosch, je mets Chris Bosch hein, parce qu'il est essentiel pour moi dans les titres de Miami. Oui vraiment peut-être pas assez mentionné le Chris Bosch euh, même si hors décennie le Chris Bosch Toronto est très fort aussi donc euh, ça c'est pas mentionné par contre je l'admets mais je pense que Chris Bosch de 2010 à 2016 euh, de, ou de 2015 mérite pour moi un spot donc c'est pour ça que, que je le mets oh,
3: moi je, Autre moi, question... moi je Chris Bosch mais dans ma troisième team mais
1: en tant que forward du coup tant qu'on en reparlera mm -hmm. Tom question maintenant pour toi Madian euh, pourquoi Draymond Plutôt que Paul George ou Blake Griffin par exemple Ou Janice
2: ah, Parce que pour moi euh, bah, Une des équipes qui a le plus marqué euh, La décennie Et si on doit dire quelle, est, qu'elle a été la meilleure équipe de la décennie euh, Je pense que les Warriors euh, Discutent très 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 fort Et moi je voulais un peu symboliser ça Il y, avait, euh, il y a effectivement euh, Curry et Durant dans la first team Mais pour moi le joueur le plus valuable De cette équipe Celui qui pour moi sans qui ça ne marche pas et c'est quelque part aussi euh, L'une des, des choses qui a fait que cette équipe est d'un seul coup aussi forte C'est son apport à lui Alors ça se reflète peut-être pas dans les chiffres Mais pour moi euh, bien plus qu'un clé euh, C'est pour moi Draymond est vraiment un joueur Ultra important pour cette équipe Et comme cette équipe a marqué cette décision Je peux pas le descendre au-delà de, de la seconde Ok
1: très bien Je pense qu'on retrouvera des joueurs que je t'avais mentionné Potentiellement Switch up dans ta troisième Potentiellement peut-être. Peut Et autre question qui s'adresse à Elias, Blake Griffin, je crois que si j'ai bien entendu, c'est dans ta seconde team. Euh, bah, quoi, dans ta seconde team bah, Je,
4: je l'avais en balotage avec plein, pas mal d'autres joueurs, mais fin, Griffin, euh, euh, au-delà, euh, malheureusement, là, il est en train de traverser une période un petit peu compliquée, son trade a été un petit peu euh, euh, aussi... Euh, euh, assez soudain, euh, et, euh, ça a été un, une surprise pour pas mal de monde, mais enfin euh, sur sur la période 2010 quand même euh, ça a été un un joueur qui qui était euh, d'une d'une régularité assez incroyable et qui posait des stats euh, assez exceptionnelles euh, soir après soir et euh, si par exemple je le mets euh, par rapport à Madian euh, euh, plus en avant qu'un qu qu'un qu'un joueur euh, comme Draymond c'est euh, euh, parce que Blake Griffin, tout simplement, c'est pas c'est pas véritablement un joueur tampon. C'est pas un joueur qui est là pour. Euh euh, fluidifier le jeu ou euh, être facilitateur forcément pour les autres non c'est quelqu'un qui vient qui assume son statut de, de superstar de numéro un de la draft et qui euh, soir après soir euh, casser la gueule des, des des alliés forts adverses en fait et euh, après il a eu certaines limites euh, qu'on lui a trouvées en playoff mais euh, il a aussi euh, euh, dû affronter la dure loi qui était celle de la conférence ouest euh, au delà aussi euh, du fait que que ces, ces, ces équipes euh, a été euh, touché par les blessures lui-même aussi en l'occurrence mais euh, soir après soir il en, en playoff il devait affronter des, des très très grosses équipes et euh, malheureusement on n'a pas vu euh, le point culminant de ce qu'aurait dû être euh, Blake Griffin et les Clippers euh, pendant cette euh, période 2010 mais pour moi euh, il est euh, quasiment évident euh, euh, en, en deuxième team ok
1: Adrien, as quelque chose à rajouter sur. Euh, je ne l'ai plus trop en tête, je crois, sur le, les postes de pivot. Tu peux me rappeler Pivot et. J'avais Duncan en 1 et j'ai Dwight en, en seconde team. Donc Dwight on à peu pas tout et... dit. C'est ça. Et sur les, les forwards, avais et... Kawhi et. J'ai Kawhi et Janis. Ok, très bien. On va en reparler. Moi j'ai Paul George. Parce que je pense qu'on oublie Paul George à Indiana. Paul George Indiana va bien embêter le Bron avec, euh, avec Miami. C'est un très fort joueur, il a été plusieurs fois dans la course MVP. Donc j'ai Paul George dans cette équipe. Voilà. on passe messieurs à la troisième Alors, allez là. Là, je sais, là je sais pas où on va, la, la mienne est assez cohérente si j'ai envie de dire, quand je la regarde après je ne sais pas, je vais vous citer celle de, de Ben <rire> et Pierre euh, Pierre a ah, Chris Paul dans sa troisième team, parce qu'il avait Kyrie dans la deuxième, ah, avec oui, Chris vrai. Paul Dwayne Wade dans le bas court Paul George et Melo sur ah, les, Mello. Les, postes de, <rire> yes. les postes de forward et Chris Bosch au poste de pivot euh <rire> Ben, qui avait, je rappelle, Chris Paul et Russell Westbrook dans son bac court de la deuxième. Dans sa troisième, il a Damian Lillard et Clay Thompson. Oh. Giannis et Blake Griffin au poste de forward et Dwight Howard, il ne pouvait pas ne pas mettre ah bah Dwight oui. Howard au poste de pivot de sa troisième All-NBA team. Je vais mentionner la mienne, après je vous laisse la parole, les gars. Moi, dans ma troisième, j'ai Kyrie et D wade Janice Blake Griffin et Mark Gazel. Voilà. Tom, ouvre le bal. J'attends parce qu'il y a Chris Bosch, je veux savoir qui, qui l'entoure.
3: Alors, bah, du coup, moi j'ai des champions sur le backcourt, des champions de la décennie. Donc j'ai Dwayne Wade et Clay Thompson. J'ai Chris Bosch en forwards et euh, bah, j'ai beaucoup hésité entre Blake Griffin et Paul George. Mais en fait, je pense que je suis resté sur euh, sur Blake Griffin. Alors pour des raisons totalement, enfin euh, qui sont, enfin qui sont peut-être pas des, qui sont certainement pas des raisons basket. C'est euh, en fait quand je la photo des années 2010, Blake Griffin il doit y être. Puisqu'en fait, quand tu regardes ce qu'il a amené, sa saison rookie, tous les, les, les highlights impressionnants et la façon dont il a fait évoluer son jeu pour être le joueur. Qu est, qu'il C'est un joueur qui est arrivé dans la ligue en tant que talent dépendant et simplement gros finisseur athlétique à euh, premier initiateur offensif d'une équipe qui va en playoff. À l'Est, certes, mais c'est un joueur qui a fait son skill set évoluer. Et euh, avec toutes les blessures qu'il a eu, toutes les, les régressions physiques, moi, je, enfin dans la décennie, Blake Griffin est un joueur marquant, est un joueur important, voilà, on a la Mosgoff, la Galinari, la, la Kendrick Perkins, le dunk sur côté sur la voiture, oui, on sait, c'est un joueur qui était aussi très haut dans, dans, dans la MVP à l'ouest D'ailleurs, Ben l'avait même MVP dans le de, 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 de... Ouais, dans une preview l'année dernière de ou il y a deux Bluffin. ans. Non, il y a deux ans. Dans une de il nos a preview. Trois ans. Ouais. Et qu il trois avait ans. Euh, les Griffin MVP et un pivot du coup, euh, Jimmy Garoppolo.
1: Il y a de la triche dans ces OLNBA de Tom. Je tiens à le mention. <rire> avec euh, avec Chris Bosch et Heidi. Ce n'est pas de la triche.
3: Okay. <rire> ce n'est pas de la triche.
1: Qui <rire> ont été incorporés au poste de for Non, je t'embête Tom. Et ça veut dire qu'il n'y a ni Giannis ni Paul George. Non.
3: Dans tes et c'est un crève que de ne pas mettre Paul George. Mais vraiment, dans, je, je, dans, dans, moi, dans la photographie des, de la NBA dans les années 2010, je pense que Blake Griffin, il, enfin, visuellement, il a porté un truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la saison rookie de Blake Griffin, le rouquin. Mais si,
0: si, c est, c est, c est, euh, on trouve un, un espèce de blanc roux qui se met à ah, docker sur tout le monde. <rire> tout le monde était choqué. C'est vrai, c'était la, la, la
4: première image que j'ai de Blake Griffin, euh, euh, quand il arrive. Euh après euh, sa saison en fait il, il est blessé la première saison si je me rappelle bien et il arrive l'année d'après euh, la première image qu'on a je crois c'est en pré-saison euh, les Lakers euh, et les Clippers se jouent et il met un dunk monu monumental sur la tête de DJ Mbenga et le banc des Lakers se lève en fait <rire> la, moi c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué dans la carrière de Blake Griffin en gros ça, ça t'annonçait ça euh, la suite en fait tellement ça allait être impressionnant
1: c'est ça tiens Barry gas, je t'en prie T'as qui dans ta troisième All NBA team Alors,
4: ma troisième All NBA team, euh, elle est composée donc, de Wade, euh, de Clay Thompson, euh, de Paul George, de Dirk Nowitzki et de Marc Gasol.
1: Ok. Voilà.
0: Donc,
4: donc, donc, donc moi, j'ai calé Dirk, en fait, parce que euh, pour moi, il y, y, y a des titres euh, qui valent plus que d'autres, en fait. Et euh, celui euh, de, de Dallas, c'est vraiment euh, la consécration euh, bah, d'un homme. C'est. C'est Dirk, euh, même si après, euh, euh, en fait, ça a été vraiment le point culminant de sa carrière et c'est vrai que la, la suite a été euh, plus ou moins une chute, une chute assez vertigineuse. En fait, je m'en suis servi un peu comme wildcard. Euh, normalement, j'avais, euh, j'aurais pu mettre d'autres joueurs à, à, à sa place, mais euh, je trouve que le run de Dirk euh, en 2011 ou où, euh, où, euh, euh, fin, tour après tour, euh, il bat, bat donc euh, Portland, euh, les Lakers champions en titre, euh, le hockey le ici du trio qu'on connaît euh, qu'on connaissait et qui était en train de euh, d'émerger, puis euh, les, les le, 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 le hit de LeBron Wade Bosch en finale. Enfin c'est quelque chose qui a en fait, c'est tellement éloigné dans la décennie que euh, on, on semble l'oublier, mais je trouve que ça a été quelque chose euh, de trop marquant pour que euh, je ne puisse pas en fait euh, le, le mentionner à travers euh, le, le, le joueur qui était Dirk et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je, le, je le place dans mon équipe, même si euh, je pense que d'autres auraient pu être euh, plus méritants.
1: Ok. Je passe la main à Adrien. Vas-y, Adrien, à qui en ta troisième <rire> ou l'unimédium Est-ce que James Sarden est dedans je sais pas. Oui, j'ai quand même mis James Sarden. Alors,
0: au début, je l'avais enlevé parce que je voulais aller jusqu'au bout que j'ai peur de me faire assassiner. <rire> là, il y a alors, toi ai là, là Adrien. Parce que.
2: Je vais te retrouver. Voilà, je vais te te retrouver. Pose, pose cette fourche, on va dire.
0: Donc, oui, j'ai mis James Sarden. Le reste est beaucoup plus subjectif. Euh, alors, j'ai aussi Blake Griffin euh, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, puisque pour moi. Euh, visuellement aussi, on en parlait un peu tout au long du podcast. Blake Griffin, il a marqué la décennie euh, à travers le monde. Les gens re se reconnaissaient. Lob City a marqué vraiment tout le monde. A été un produit marketing aussi très fort pour la NBA. Tâche Gibson. Est Blake Griffin aussi. Non, mais on, a, on arrive au bout. <rire> Donc, sur, sur à côté de Blake Griffin, j'ai euh, Carmelo Anthony aussi parce que un Tom peu Pierre. pour la même raison parce que qui a été un très très fort joueur, il faut le dire, avec tous ses défauts évidemment, mais qui était aussi le leader de New York d'un New York. En donc si on va dire, mais euh, voilà en playoff qui, qui a cristallisé certains espoirs autour de New York. Donc voilà j'ai Carmelo et c'est là c'est mon poste 1 évidemment euh, qu'on va retrouver. Alors c'est très très court, il y a beaucoup de choses, mais j'ai mis Derrick Rose parce que moi ma décennie est rythmée par Derrick Rose euh, de ce de ce titre de MVP de 2011 à ses blessures à ses, à cette rédemption, à ce, ce ce match à 50 points du côté de Minnesota. Euh, voilà pour moi sur la photo de classe justement la photo de classe de 2010 mmh. je ne peux pas enlever d'Eric Rose c'est impossible et ensuite au poste de, de pivot j'ai beaucoup hésité il y en a beaucoup il y a, il y a Marc Gasol il y a Po aussi qui a fait un, pas mal de places il y a Chris Bosch que vous avez évoqué il y a la Marcus Aldridge aussi quand, dont on n'a pas parlé mais qui a fait pas mal de,
1: mmh.
0: de, de piges à ce poste là et là, j'ai remis de la subjectivité, mais là totale, je l'admets totalement, mais c'est juste pour mon plaisir personnel. Et puis ce, ce de, ben, tu, peur, vous voyez très tu bien, où je vais loin, en venir. Et tout à fait. Voilà, c'est parce que, euh, parce que, c'est, c'est. Mais là, c'est totalement subjectif. C'est vraiment la wild card de, de, de troisième team, parce que. Euh, voilà pour le, pour le, il a incarné euh, une équipe que j'ai adoré un, un spirit que j'ai adoré et un joueur en fait qui qui n'était pas destiné en fait à être aussi fort il a quand même été quatrième au vote de MVP sur l'année euh, 2014 si je dis pas de bêtises euh, où il est défensif player of the year et même si euh, effectivement il a ni le pic ni la constance sur Allure c'était vachement intéressant d'ailleurs ce que tu disais euh, Tom euh, voilà, pour moi, sur, sur la photo, j'avais envie de le mettre, même s'il si, euh, y a tous les noms que j'ai cités. Il y en a d'autres que je n'ai pas mis, notamment
1: Anthony Davis, qui a été longtemps dans okay. l'équipe
0: avant que je me dise « Allez, tant qu'à mettre Harden, autant que je compense de
1: l'autre côté. » Ok. Bah, je pense que l'argument d'Eric Rose est un peu l'inverse de l'argument Alorford. Il y ouais, a la exactement. longévité d'Alorford contre le, le pic… Euh d'Eric Rose de 2011, qui est, c'est vrai. Mais il y a
0: l'histoire sur la longueur aussi. La, ré, le, la rédemption pour moi de Derek Rose, c'est un moment, euh, euh, on parlait des moments qu'on a vécu devant notre euh, canapé. Moi, je me souviens, j'ai pleuré devant ma, devant ma télé et je l'admets totalement, euh, ces 50 points de Derek Rose et cette interview derrière. Euh, il ouais, y, y a un affect autour de, de Derrick Rose, surtout pour les fans de Chicago bien sûr, mais je pense que pour la plupart des fans NBA et même pour des, des joueurs hein, qui ont réagi sur les réseaux sociaux à ce moment-là, Derrick Rose est un symbole et même à travers le monde, il euh, y a des mecs comme Antoine Griezmann qui sont fans de Derrick Rose. Alors je sais que ça ne veut et pas oui. dire grand-chose, mais sur l'impact
1: d'un joueur, des fans d'un peu tout le monde. Que...
0: Oui, <rire> oui, c'est un peu béni. Oui, oui. Non, mais c'est pour, pour dire voilà l'impact de ce oui, oui, là à travers
1: le monde totalement... sur l'image de la NBA. Quoi. Mmh. Je suis d'accord. Madiane tu as la, la lourde tâche de terminer.
2: Ah, bah moi je suis un peu plus classique euh, J'ai Clay et Wade euh, Sur mon backcourt euh, Clay parce que Il bah, y, y a un Game ouais. 6 qui a lui tout seul Jusky, Et beaucoup de choses Beaucoup beaucoup de choses quand même dans cette décennie Il est derrière Curry euh, dans son équipe 4 Warriors va, dans
1: tes équipes mmh.
2: Tout à fait euh, bah, C'est une équipe qui a marqué la décennie, ça me paraît logique. À côté de ça, on a notre ami Dwayne Wade, qui a certes décliné pendant cette décennie, et qui au début de la décennie, est très fort, très très fort, côté de Lebron. Ensuite, il a essayé de porter tout seul. Il est parti, puis il est revenu. Voilà, il a, il a quand même marqué cette décennie. Enfin au Poste 3, j'ai mon pote George. Oui, c'est un peu plus tard que prévu. Je voulais caler Draymond quand même. Hein. All NBA, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, pote George étant sorti, je pouvais pas l'enlever de l'équation. Pareil pour Blake, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, je pouvais pas l'enlever de l'équation. Et au poste de pivot, mais également Chris Bosch. Et euh, par rapport à son rôle, est-ce que c'est un forward, est-ce que c'est un pivot? Pour moi, dans, dans les trois amis de Miami, c'est lui qui s'est sacrifié en acceptant d'aller jouer des minutes au poste de peau, mmh. d'aller prendre ce rôle. Et euh, moi, s'il y a bien une chose à retenir euh, de Chris un Bosch euh, dans cette décennie, c'est mmh. Rebound eh Bosch.
0: Back to Allen. Back to Allen. Voilà.
2: Pour Allen. Et ça, et ça, rien voilà, il a été dans une des actions les plus marquantes de la décennie. Donc je voulais il, y a, il y a un truc
3: supplémentaire en plus avec Chris Bosch, c'est que quand tu regardes son skill set et le skill set des intérieurs de la Ligue, s'il n'avait pas eu ah ce oui. qu'il a eu, je pense que ce serait un maximum oui, un Chris Bosch en santé, euh... peut-être aujourd'hui.
0: Ah, en tout cas, c'est un intérieur moderne. Ah,
2: mais il a... Il... Attends, 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 quoi il... Il part ouais. euh, pour raison médicale de Miami. Il est, il est, il est ouais. à 20 points de mmh. moyenne, il a 20 Il est, à 20, hein. il est, il est mmh. encore très, très, il est très, 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 très sérieux. Ah, c'est
1: pour ça que je l'avais, je l'avais si au moins. Donc, euh, je ah, C'est pas un, un joueur
4: d'une élégance ouais. rare aussi. Hein. Pour euh, son poste, c'était un joueur, joueur, joueur magnifique à voir ouais. jouer. Et on, on parlait
0: d'impact médiatique aussi. Il y a ces espèces d'apparitions sur les interviews qui n'ont rien à voir avec le basket. Ah, les photo
4: fait le
1: tour du web. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est intéressant, il y a peu de Kyrie, peu de, peu
4: de Damien Lillard. Ben est le seul à mettre Damien Lillard. Euh... Alan, Alan est-ce que, est que Kyrie, en fait, n'est pas, euh, pas impacté, justement, euh, dans, dans, dans tous ses classements, par le fait que, justement, euh, il n'est au final existé que pendant sa période où il a cohabité avec LeBron oui. Parce qu'en fait, il n'a pas réussi à faire gagner les Cavs pendant euh, la période où, il est, où LeBron était absent, donc euh, dans son tout début de carrière. Euh, il a été performant lors de sa présence, puis quand il a essayé de s'émanciper, ça a aussi été un flop. Donc euh, voilà, au final, est-ce que Kairis n'a pas été trois saisons euh, durant cette décennie en fait euh,
1: Peut-être, mais euh, les, la finale 2016. Euh... Il est trop
4: fort. Bah, il bouffe Curry. Hein. Après, j'en
1: ai parlé, on a parlé avec Ben, euh, Pierre, Ben et moi de, dernièrement. Il, il, il disait que oui, Kairis, avant, comme tu as dit, avant, après, et même il est hein, au service de LeBron, il ne fait pas grand-chose. Là, c'était un, un peu pour défendre son, son pic de Damien Lillard. Mais j pour, tu parles de photo de classe, Kairi, pour moi, il a marqué la, ouais, la décennie. Ouais, c'est vrai. En dehors du terrain, Kairi, c'est un des maillots les plus. Bon, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais les gens aiment Kairi. Ah ouais, si. Il l'aimait plus avant, j'ai un peu l'impression, peut-être, mais.
4: Ah, ben, bah, ça, c'est sûr. Fait cette, euh... Tu sais, moi, moi tout à l'heure, tu, tu, tu mentionnais le fait que. Euh qu'on se rappelle tous euh, euh, ce qu'on faisait le soir du match 7 entre les Cavs et les Warriors en 2016. Euh, je me rappelle que je, je hypé beaucoup de monde autour de moi pour qu'ils regardent cette finale. Euh, et en fait, le, 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 le truc marquant que j'avais constaté, euh, c'était que déjà tout le monde, mais c'est qui ce mutant euh, en parlant de, de LeBron Ça, c'est sûr. Euh, les gens étaient étonnés de pas voir Curry faire ce qu'il faisait pendant la saison. Et surtout, il y en a qui me disaient euh, bah, Kyrie Irving c'est un mec qui te donne euh, envie de suivre le basket en le regardant jouer en fait c'est quelqu'un qui te fait aimer ce sport parce que c'est clair que je pense que visuellement c'est un des plus beaux joueurs je dirais même jusqu'à dire de l'histoire euh, un handle pareil euh, il, a, il a à peu près toutes les qualités qu'on aime chez un, chez, un, chez un joueur de basket dommage malheureusement que parfois les fils se touchent et que euh, euh, le cerveau ne suive pas euh, le talent.
1: ouais <rire> Mais c'est vrai, ouais, Mais il a inspiré pense... beaucoup de monde. Je pense qu'on va, on va terminer sur ça. Il y a eu un peu de débat, j'aime bien. Il y a eu du Melo, comme on l'a dit. Il y a eu du Curry, du, du Lillard. Mais si on regarde un peu la force, first... on a quatre joueurs qui se détachent. J'ai l'impression que Curry, Harden, James, Durant dans la première. Kawhi, euh, Patty fait qui a le brand et KD. Je pense C'est ça. Et surtout qu'il faut, faut
3: un pivot. Oui.
1: Il faut un pivot exactement. Euh...
3: Et il a, pas de MVP, il a pas de MVP,
1: mais il a deux titres de MVP des finales, deux fois MVP. Je, je suis d'accord avec toi, avec thomas et Chris Paul, Russell Westbrook, on s'est bien marqué la décennie. Et après, dans la, dans la troisième, on a de, différentes choses, le poste de pivot qui est dur aussi, avec des cas de triche notoire, n'est-ce pas <rire> qui été Pour un petit, mais euh, bon, je pense que les amis, je pense qu'on peut terminer en disant que c'est une, une belle photo de classe. C'était pas mal. Sûr. Elle est belle. Ouais, on a toujours des...
0: tendance à, à glorifier mmh. euh, je crois que c'est Elias qui en parlait le podcast d'avant, à glorifier les époques d'avant à se dire ouais les années 90, les années 2000 je pense que là en faisant la photo de classe et puis peut-être avec un peu plus de recul on va quand même se rendre compte mmh. des monstres mais des monstres qu'il y a dans cette décennie on y a des monstres mmh.
1: c'est est, est est... Est cl... en espérant que la décennie 2020 nous réserve les mêmes choses en espérant que euh, vous continuerez on à on est bien parti, Giannis, Doncic. c'est clair vous continuerez à nous écouter, on va revenir très vite dans des épisodes plus courts et plus d'actualité, sinon le le patron va grincer en quelque sorte. Mais euh, c'était un plaisir, les gars, c'était vraiment un plaisir de, de revenir sur cette décennie de basket, décennie avec laquelle on a grand, moi personnellement j'ai grandi, donc euh, j'ai encore oh, j'ai un... bon, encore plus grandi, on va dire, parce que j'étais un jeune un jeune enfant en 2010. Mais c'était vraiment vraiment un plaisir. Et moi moi je vous dis salut à plus et on se revoit très très vite. Salut.
0: salut.